0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. <tousse> Martino. Martino. De, 8
0: de 8 à 10.
1: Politiquement incorrect.
2: On pourrait se réveiller mardi prochain avec un gouvernement mené par
0: Cube Radio.
2: Hey, bon jeudi, bienvenue à Cube Radio, qui célèbre sa première année, hein. je vous le rappelle, et vous écoutez Politiquement Incorrect. Euh, Est-ce que vous connaissez le journal L'Alternative? Hein? C'est un journal, les quartiers généraux de L'Alternative sont situés sur l'avenue du Parc. C'est un journal à gauche de la gauche de la gauche. C'est plus à gauche que ça, tu tombes en bas de la table. Et euh, je me suis fait photographier cette semaine, c'était une joke, Yves-François Blanchet du Bloc québécois est allé à LCN accorder une entrevue, puis Paul Lara qui disait « je vais vous prendre en photo pour les deux ensemble, moi puis Monsieur Blanchet, juste pour le fun comme ça, pour on va mettre ça sur les médias sociaux, il nous prend en photo ». Et là, les gens d'Alternative ont écrit euh, Ah, ben parce que Yves-François Blanchet, a fait, il a fait un gag Il dit, euh, c'est la prochaine photo de, de, de la prochaine élection lorsque Martineau va être candidat pour le Bloc. Bon, c'est un gag. Et là, l'Alternative, le journal de gauche, de la gauche, de la gauche, a écrit en disant, ben, ça irait bien que Martineau se présente pour le Bloc parce qu'il est comme les autres candidats du Bloc. Il est islamophobe. Comme les autres... OK. Le mot islamophobe. OK, regardez bien ça. Il y a quelques années, quelques années de ça, Benoît Dutrisac et moi, on a participé au défilé de la fierté gay à Montréal. On était habillés en évêque, tous les deux. On était allés dans un magasin de costumes, on était habillés en évêque parce qu'on voulait rire de l'homophobie de l'Église catholique. Puis là, on était sur un char allégorique, lui puis moi, puis on faisait semblant de bénir les gens. Euh, qui sont là euh, sur le bord de la rue Sainte-Catherine. On s'est bien amusés, c'était super le fun. Et est-ce que j'ai été traité de christianophobie? Est-ce que quelqu'un a dit « oh il est christianophobe, lui? » Non. Tout le monde a dit « Hey, c'est cool, il critique la religion catholique, les christiques curés, puis les maudits évêques, misogynes, pédophiles, homophobes. » Hey, j'ai reçu des tapes dans le dos. Les gens, pendant des semaines, m'en ont parlé. Martino, let's go. Woo! Cool! Critique la religion catholique. Tu critiques l'islam? Islamophobe. Raciste. Hello? C'est la même affaire. C'est une religion qui est homophobe. C'est une religion qui est super misogyne. C'est la même affaire. Comment ça se fait qu'on a le droit de critiquer une religion mais pas l'autre? Ah, oh, parce qu'on a le droit de critiquer la religion chrétienne parce que c'est notre religion, puis on a le droit de critiquer. La... Bon, on n'a pas le droit de critiquer la religion des autres, mais fuck you, fuck you, je Zaï toutes les religions, toute la gang, la une religion, je Zaï, ok. J'ai critiqué les témoins de Jéhovah, la scientologie, les bouddhistes avec leur réincarnation, puis leur karma, puis tout ça, puis les protestants, puis les pentecôtistes, puis les chrétiens, et je ne me gênerai pas pour critiquer l'islam... Et le, 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 le truc d'islamophobe, c'est censé nous faire fermer la gueule. Ça, c'est comme, tu es censé d'avoir peur de ça. Oh, il m'a traité d'islamophobe. Je suis désolé, je m'excuse. Puis Je ne m'excuserai pas. Je vais autant critiquer. Et je me souviens qu'au lendemain du défilé de la fierté gay, j'avais croisé Gilles Proux. Gilles Prou m'avait dit Ouais, je t'ai vu avec du trisac en train de rire, la religion catholique. Il dit Est-ce que tu aurais eu le gosse, Richard de t'habiller en imam et de faire ça T'sais, comme du qui aurait pu s'habiller mettons en, 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 en évêque puis moi en imam puis mettons on aurait demandé à un troisième de s'habiller en, en rabbin T'sais, ça aurait été drôle on aurait ri, on aurait ri de, des trois religions homophobes puis j'ai dit t'as bien raison Gilles t'as bien raison c'est vrai que j'y aurais pensé à deux fois pourquoi? pourquoi? une religion on a le droit de critiquer les religions je reviens là-dessus là, -dessus, là. Là, ça fait quoi? 8, 9, 10 candidats là, qui ont dit pardon mon oncle puis qui ont dû se mettre à genoux parce qu'ils ont retweeté des, des tweets qui critiquaient la religion. On a le droit de critiquer l'islam. On a le droit de critiquer la religion catholique. Et je, vraiment, je m'entorche de ces accusations-là d'islamophobie. C'est un mot qui a été inventé par des islamistes radicaux, puis excusez le pléonasme, islamistes radicaux, c'est comme descendre en bas et monter en haut. Alors, c'était une... bon, ouais. euh, inventé par eux mêmes pour fermer la gueule aux gens qui voulaient critiquer l'islam. C'est tout. Voyons donc. Je ne comprends pas cette affaire-là. Il de... n'y a jamais eu quelqu'un qui a été attaqué par la christianophobie. Et dans l'histoire du Québec... Dans l'histoire du Québec, Dieu sait que s'il y a des gens qui ont critiqué la religion catholique, c'est bien les Québécois. Pourquoi? Parce qu'on en a souffert. On en a souffert, mais mes parents, ils ont, ils ont eu seulement deux enfants. Ils se sont fait chier, on demeurait en face d'une église. Le curé venait voir mes parents en disant, vous empêchez la famille, vous n'avez pas assez d'enfants parce qu'il fallait en faire plus, il n'y en avait rien que deux. Puis de Ma mère ne voulait pas plus que deux enfants, mon père non plus, c'est bien correct mon père a poigné le curé puis il a crissé dehors sur le balcon puis il a dit je veux pas te dire quoi faire dans ton église viens pas te dire quoi faire chez nous on était vraiment là et par les curés puis c'était ça fait partie de notre histoire de critiquer la religion et dire regarde la religion c'est une affaire privée c'est pas une affaire publique puis on a le droit de dire ça envers l'islam et au sein même des musulmans, Saint-Christie de bordel, comment de fois il va falloir le répéter. Au sein même des musulmans, il y a ces discussions-là. Il y a des femmes de culture musulmane qui critiquent eux-autres même leur religion. Ils ont le droit. Est-ce qu'ils sont islamophobes, eux autres? Ils sont musulmans, Christi. Si vous saviez, les gens qui me traitent islamophobes, promenez-vous avec moi deux jours. Rien que deux jours. Promenez-moi. Vous allez voir des Tunisiens, des Marocains, des Algériens qui vont venir me voir. Merci, M. Martineau. Merci de dire tout haut ce qu'on pense, tout bas. On a fui notre pays à cause de ces gens-là. On était écœurés de l'islam radical. On a fui notre pays. On arrive ici et vous le recevez à bras grands ouverts et vous vous mettez à genoux devant eux. Merci d'être avec nous. C'est des gens de culture musulmane qui me disent ça. On a le droit de critiquer toutes les religions, et j'irai même plus loin. On a le devoir de critiquer toutes les religions. Point final, je ne m'excuserai jamais de ça. Et alternative qu'entre l'islamophobe... Voilà ma réponse.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
2: Nous parlons d'argent et d'économie avec le chroniqueur Michel Gérard de la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel, écoute, le, le, le miracle de l'emploi au Québec, c'est incroyable, ça se porte très bien.
3: Ouais, non, mais c'est vraiment, vraiment incroyable. Quand j'ai vu ces chiffres-là, j'ai fait les, les savants calculs quand, Statistique Canada publie ses données sur sur l'emploi une fois une fois par mois. Alors et là le constat quand tu fais les soustractions euh, <rire> requises, alors on constate que depuis septembre 2018, en fait la veille, hein, en passant de l'élection de François Legault. Alors depuis ce moment-là, création de 133 200 emplois, comprends-tu? Attends, plein, mais c'est du, du jamais vu à ma connaissance. J'ai essayé de repérer dans le passé, de savoir attends. si on avait déjà connu une période aussi florissante, puis je ne l'ai pas trouvé.
2: Alors, parce que, Michel, on dit habituellement, là, la, la création d'emplois au Québec, c'est souvent des emplois à temps partiel. Oui,
3: ben c'est ça. Alors là, c'est vraiment ça là, qui, qui, qui a été frappant au cours des douze derniers mois. Et euh, puis quand on voit quels sont les secteurs, ben en fait, c'est presque tous les secteurs, bien sûr, qui en ont profité, dont la construction, la fabrication, le transport entreposage, les services professionnels, euh, évidemment, en santé, euh, euh, au niveau social également, l'information, les administrations publiques. Écoute, j'ai repéré un seul secteur qui a connu une baisse, et puis c'est celui des, des services aux entreprises. Là. Or, euh, mais euh, donc, c'est tous les secteurs qui en ont bénéficié. Et puis en plus, il faut, il faut dire, Richard, n'a jamais oublié qu'on est en période de pénurie de main-d'œuvre. Imagine-toi si on avait on avait ce problème de régler combien d'emplois on pourrait créer. Non. C'est vraiment extraordinaire. Hum. On connaît une période euh,
2: fantastique. Là. Donc, écoute, en construction, en transport et en entreposage, en services professionnels, en soins de santé, même en information, parce qu'on dit que les gens en information perdent leur emploi, il y a de la création d'emplois. 10 ouais, 900 est ça, quand emplois. groupe information. information,
3: culture, loisirs, effectivement. Or, euh, non, ça pour donne de, de, de partout. Puis pour parce que là évidemment on lance des gros chiffres puis on se dit ouais mais c'est quoi là par rapport à ce qui existe Ben, justement aujourd'hui dans, dans la page qui est consacrée à, à ce miracle de l'emploi euh, tu sais je, je donne je, je publie un, un tableau où je remonte sur les sept dernières années puis on voit là que, que, que le 130 000 le 133 000 emplois à temps plein se démarque vraiment nettement euh, tu sais il n'y a aucune comparaison et euh, d'ailleurs, pour te montrer, là, pour apprécier euh, l'envergure de cette création d'emplois-là, euh, à 133 000, 130 000, là, ça dépasse, c'est plus de la moitié de ce qui a été réalisé comme création d'emplois pendant les quatre ans et demi de pouvoir du de, de du précédent gouvernement de Philippe Couillard. Mmh. Puis encore là, sous Philippe Couillard, qui a créé 238 000 emplois, reconnu pour une telle période comme étant une très bonne performance. Imagine-toi comment on s'enligne. Alors, euh, le mais, problème là, que François Legault va avoir maintenant, écoute, là, c'est parce que les attentes vont être élevées, là. Et ben puis, oui. toi et moi, là, il ne pourra pas maintenir ce rythme-là. C'est ben pas possible. On, hum. va, on va manquer littéralement de, de, de main d'œuvre. Je ne te dis pas, si on n'avait pas un problème de pénurie de main d'œuvre, on ne pourrait pas continuer, évidemment, à, au niveau de, de, de la création d'emplois à, à connaître encore une forte augmentation, mais regarde, il faut régler notre, notre problème. En tout cas, bref, c'est une sacrée bonne nouvelle.
2: Michel, tu sais comment c'est. Quand, quand l'économie va bien, les politiciens en poste ils disent « c'est grâce à nous », puis quand <rire> l'économie va mal, les politiciens en poste disent « ah c'est pas de notre faute, c'est à cause du contexte ». Bon, jusqu'où c'est grâce aux, aux politiques qui ont été adoptées? Moi, je pense là. que
3: c'est un tout, euh, Richard. Tu sais, c'est l'ensemble, c'est... Euh, mais, mais c'est sûr que c'est directement relié à la croissance économique. Puis les gouvernements, les gouvernements mettent en place des mesures. Les gouvernements, alors et, et évidemment, ça joue là-dedans. Puis là, ça crée un dynamisme. On le sait, là, on, on, on vit. Il y, a, il y a vraiment un dynamisme. Mais c'est pas seulement, tu vois, euh, bon, parfait pour le Québec, on connaît un boom. Mais également chez nos voisins euh, ontariens, là, nos cousins ontariens, également, ils connaissent un boom parce que. Écoute, durant les 12 derniers mois, ce qu'il faut retenir, c'est que le Québec et l'Ontario, à eux deux, là, à eux deux, ils ont créé 86 des emplois au Canada. Ça, fait que ça te montre qu'on est les deux provinces les plus actives. Mais mmh. alors, et, et c'est évidemment, euh, ces deux provinces-là, quand tu, là tu fais référence, mettons à la campagne, à la présente campagne électorale, samedi dernier, je publiais un article je faisais le décompte, j'ai fait l'exercice que sous, euh, sous Justin Trudeau, euh, est-ce qu'il s'est créé beaucoup d'emplois à comparer à l'ancien gouvernement Harper, tu sais, pendant des périodes oui, correspondantes. Oui. Et puis effectivement, sous Justin Trudeau, écoute, c'est une année, je me, je me demande si c'est pas... Si c'est pas là aussi un, un record. Pendant, pendant ces quatre ans de, de règne, 1 142 700 emplois qui ont été créés sous Justin Trudeau. Or, euh, donc, ce qui, écoute, c'est presque le double de ce qui s'était créé sous, oui. sous l'ancien gouvernement Harper. Mais maintenant, il y a tellement de facteurs qui viennent jouer. Tu vois, tu as des provinces comme le Québec et l'Ontario qui connaissent des bonnes périodes. Tu as d'autres endroits, on le sait. Au cours des dernières années, tu l'Alberta qui était la province la plus florissante qui a connu des difficultés à cause évidemment de l'effort du prix du pétrole à un moment donné. Donc, euh, et euh, tout est relatif. Sauf qu'on est dans une extraordinaire période. Et il faut dire que mondialement, et du côté des États-Unis, l'économie est en faute croissance. Notre économie dépend de celle des Américains. Donc, tu vois, c'est un tout. Mais encore faut-il que les politiciens en place ne deviennent pas mettre des bâtons dans les Ben roues. oui,
2: mais, mais tu sais, je lisais tes textes sur l'emploi, puis j'ai compris quelque chose. Parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de... Ce pas une campagne très passionnante. Les gens ne sont pas vraiment passionnés par par la campagne électorale puis je me dis peut-être parce que parce que ça va bien au canada ça va relativement bien on n'a pas de gros problèmes tu sais.
3: non mais 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 tu touches un bon point c'est euh, vrai on n'a pas de on n'a pas de catastrophe au contraire mais non il euh, n'y a pas alors c'est pour ça que c'est dommage mais l'emploi ne compte pas tellement dans la présente campagne des tout. Du tout. Ouais, ben, c'est ça. Tu on en a parlé l'autre jour, on, on
2: On parle pas de pénurie de main-d'œuvre. Pourtant, c'est un problème majeur. On n'en parle ben pas. Oui. On parle pas de création d'emplois. Euh...
3: C'est vrai. Non, mais as raison. C'est vrai. On a oublié ça. On a mis ça. Tu sais, ça va bien, donc on n'en parle pas. En tout
2: cas, bref. Mais non, on ne parle pas de ça, on parle pas de politique internationale non plus dans cette campagne-là. C'est vraiment une campagne très bizarre, mais donc, ça, ça va très bien, mais écoute, tout ce qui montre descend. On le sait, c'est une loi de la physique, là, Michel, à un moment donné, ben, ça ne serait pas ça. tout le temps Alors, comme pour ça. ça que
3: euh, euh, mais non, sous euh, François Legault euh, la barre est rendue très haute là, combien d'emplois, parce que là l'an prochain on va vérifier combien c'est une d'emplois lors de sa deuxième année, de sa troisième puis de sa quatrième année et entre nous, là, et lui qui, qui est comptable de profession, il sait compter donc <rire> il, il, il doit être très conscient du défi qu'il a finalement.
2: Ben oui, écoute là sous, sous Trudeau, 1 142 700 ouais. emplois et tu dis que finalement aux États-Unis L'économie va bien. Donc, il est fou furieux, Donald Trump, mais quand même, économiquement, le pays va bien.
3: Oui, mais le pays. <rire> non, non, lui... un... Parce qu'il faut dire, il faut dire. Bon, lui, Donald Trump, c'est un. Bon, en soi, ça... en soi, ça peut être un obstacle. Mais... Oui. Mais, mais cela dit, au plan économique, il faut dire que son équipe qui est derrière. Avec son secrétaire du Trésor, McKnowshun, euh, euh, m'a dit qu'en affaire, ils ont mis en place des mesures qui ont fait finalement, euh, qui a été très créatrice d'emplois. Ils ont baissé les impôts, ils ont fait en tout cas, bref, euh, de, de, depuis depuis euh, qu'il est, qu est à la présidence, Donald Trump mais son équipe économique de, euh, sous lui euh, a été très efficace. La preuve, c'est que l'économie va très bien, puis on ne voit pas quand est-ce qu'on va tomber en récession.
2: Mais non, mais En tout cas, euh, ça va bien. Ça explique peut-être pourquoi là, on, est, on ressent une, une telle torpeur euh, des gens vis-à-vis. -vis. Tu sais, quand ça va mal dans ton pays, tu te passionnes pour la politique, mais on regarde finalement, même le beau aimé ou pas aimé Trudeau, les choses vont assez bien quand même au Canada. Les choses vont assez bien économiquement au Canada. Donc, on, on se croise les doigts. Euh, merci beaucoup, euh, Michel. Merci. <rire> Salut. Salut, Michel Gérard, donc chroniqueur économique euh, du Journal à Montréal, Journal de Québec. C'est vrai, on n'a pas parlé d'économie dans cette campagne-là. Absolument pas. On n'a pas parlé de pénurie de la main dœuvre Pourtant, on aurait pu en parler. Il y a des gens qui disent qu'il faut baisser le taux d'immigration. Maxime Bernier, par exemple, il faut baisser le taux d'immigration. Là, il aurait pu dire, là, les, ses, ses opposants auraient pu dire, ben là, voyons donc, il y a une pénurie de main dœuvre On manque de main dœuvre Il y a des restos qui ferment. Il y a des commerces qui ferment parce qu'on manque de main dœuvre puis vous voulez baisser l'immigration. Au contraire, il faut en avoir plus. Tu sais, on aurait pu, je ne dis pas que c'est la solution, là, mais on aurait pu avoir ces débats-là. Même chose pour la politique internationale. Euh, je lisais un texte là-dessus en disant on a-tu parlé de politique internationale? Pourtant, la Chine la Russie, ce qui se passe en Syrie, les relations avec Donald Trump, euh, l'ALENA qui n'a pas encore été signée, euh, etc. C'est une drôle de campagne. On dirait qu'on a parlé beaucoup de la loi 21. Et à, à, à travers la loi 21, bien sûr, c'est tout le discours sur la société distincte du Québec. C'est vraiment ça. Est-ce qu'au Canada, le Québec peut faire, peut se gérer comme il veut? Ça a été comme le, un des thèmes sans trop, de cette campagne-là. C'est une campagne très bizarre, mais bref, le miracle de l'emploi, mais c'est tout le temps la même affaire. Hein? Les politiciens, quand ça va super bien, spit les bretelles, regardez, nous avons pris d'excellentes décisions, si l'économie va bien, c'est grâce à nous, puis tout à coup, l'économie va mal, ah non, non, on n'est pas responsable, c'est le contexte. Bien, OK, d'abord... Ça, ça marche d'un bord, ça peut marcher de l'autre. Si c'est le contexte qui fait en sorte que l'économie va mal, ça se peut-tu que ce soit le contexte qui fait en sorte que l'économie va bien? Ça se peut-tu que ce n'est pas à cause de vous, ce n'est pas grâce à vous, ça n'a rien à voir avec les politiques que vous avez prises, que l'économie va juste bien parce que c'est le contexte mondial, puis etc. Et Donald Trump, quand il va se présenter aux élections, là, il peut sortir son bilan économique. Il est vraiment weird, ce président-là imprévisible, mais il peut sortir son bilan économique en disant « Regardez, l'économie va bien au pays et je suis sûr qu'il va marteler ce clou-là de nombreuses fois.
1: » Politiquement incorrect. À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio.
4: Salut Richard.
2: Salut Jean-François.
4: Le moins qu'on puisse dire, c'est que les chefs nous font de l'œil par les temps qui courent. Le Québec est courtisé. Euh, quatre des cinq chefs étaient au Québec hier. Ben oui. euh, je pense qu'il y en a deux qui vont sillonner encore la province, deux ou trois qui sillonnent la province encore aujourd'hui. C'est
2: ici que ça se passe. Okay? l'élection fédérale, <rire> c'est ici que ça se passe. C'est pas pour rien que la dernière semaine, ils viennent tous courtiser le Québec. Et ça me fait penser au Love Fest de 1995. Les plus jeunes qui nous écoutent, <rire> vous en rappelez certainement pas, mais c'était juste à la veille du 2 référendum euh, du, pour l'indépendance du Québec, et là, soudainement, les Canadiens anglais ont, ont découvert un amour soudain pour les Québécois, ont loué des autobus jaunes, ils sont venus au Québec à, à nous dire à quel point ils nous aimaient, puis là, ils ont chanté, ne me quitte mm -hmm. pas de Jacques Brel, les larmes dans les yeux, donc c'était ça, hier. Il y, avait, il y avait Miss Québec, hier, le Miss Québec qui était sur son trône, là, qui était toute jolie, toute cute, là. puis là, regardez, ses courtisans. Là. alors là, avais le Justin Trudeau qui dit, regarde comment je suis écolo, je suis super écolo. Et l'André est arrivé, et dit non, 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 moi je suis très nationaliste, je suis pour vous les Québécois. Il est même allé jusqu'à citer Jean Lesage, il dit il faut que vous soyez ben oui. maître chez vous, Jean Lesage. Un peu plus, il faisait ça comme ça, comme pierre carl Pellado là. Un peu plus, un nurse chier là. Je veux dire, vraiment, là. C'est juste, il nous disait pas qu'il était séparatiste. Puis, il y avait Jack Meade qui disait, moi, je suis à gauche, je suis comme vous, je suis progressiste. Et un après l'autre courtisait, comptait fleurette au Québec. Et le Québec, Miss Québec, elle était comme ça, elle les regardait. C'était assez particulier de voir que les Canadiens anglais, doivent être furieux en disant « Ils nous font suer à l'année longue, les Québécois. Ils veulent rien savoir de notre pétrole. Ils veulent prendre l'argent de notre péréquation, puis tout ça. » Puis là, c'est eux autres qui vont finalement décider de qui va être le prochain mm -hmm. premier ministre. c'est tu sais, Vraiment, on a un certain pouvoir. Ça, ça, ça rend ça rend euh, François Legault assez joyeux, hein, qui avait, qu avait un grand sourire. Mais il y a quelqu'un qui s'est invité dans la campagne fédérale. Ben oui, Barack Obama Hey, Barack Obama, alors qu'on est en train de dire, là, on est en train de lutter contre l'influence, l'ingérence des pays étrangers dans les élections qui se passent aux États-Unis, les élections qui se passent au Canada, en disant les Chinois n'ont pas à intervenir, les, les Ukrainiens n'ont pas à intervenir, les Russes n'ont pas. Lui, il va sauver son chum. Et tu, ça, ça a l'air, vraiment, on l'impression que Justin a appelé son chum Barack en disant, là, je suis dans le chinois. Barack, là, ça ah oui. va vraiment pas bien. Euh, mon image à l'international est souillée. Toi, tu es encore une super bonne image. Peux-tu venir m'aider? Parce que à l'école, dans le cours d'école, on me branche un petit peu.
4: Alors... Oui, ben, et ce qui est révélateur, c'est que l'entourage de Justin Trudeau a pas voulu dire si ça avait été sollicité. Donc comme on dit, qui ne dit mot consent.
2: Ben oui, qui ne dit mot consent. Moi j'aurais parce que Barack nous écoute, tu le sais, Jean-François nous écoute euh, chaque oui, matin. Donc euh, j'aurais. Les
4: spectateurs assidus.
2: Ben oui, mind your own <rire> business. Ok, mêlez-vous pas de nos affaires. C'est à nous à choisir notre gouvernement. C'est incroyable quand même, c'est de l'ingérence. Il y aurait tu aimé sais, ça lui pendant là, quand il se présentait contre, contre euh, ses adversaires que quelqu'un d'un autre pays il dit. finalement moi j'appuierais là sur notre il n'y a pas d'affaire à se mêler nos, nos élections. C'est bizarre.
4: Par ailleurs, Richard, euh, ça brasse, euh, en Turquie, en Syrie également, depuis la décision il y a deux semaines de, de Donald Trump de retirer ses troupes là-bas. Est-ce qu'il est en train
2: de s'empêtrer, entre autres, ben avec oui. la Turquie? Bien, puis la lettre qui est écrite. Écoute, on va rappeler, faire un contexte historique. Là, si mm. on a gagné, là, si les Occidentaux ont gagné contre l'État islamique, c'est grâce aux Kurdes, un peuple courageux, oh oui. un peuple valeureux, qui ont vraiment, là, qui se sont battus bec et ongle contre les islamistes. Et on se souvient de ces images-là, les femmes Kurdes, Magnifique. Cheveux au vent, mitraillette à la main, au front qui tirait. C'est incroyable. Et maintenant qu'on s'est débarrassé euh, des Kurdes, Donald Trump leur a dit Merci beaucoup pour votre aide. Bye bye. Donc, Carlos ou le Liu, il a sacré son camp. Alors là, la Turquie qui déteste les Kurdes, vous le savez, alors débarque en Syrie et commence à massacrer les Kurdes et tout le monde, même des Républicains, dénonce ça. Bon. Là, on a appris que Donald Trump, fin diplomate, a envoyé une lettre surréaliste à Erdogan, donc le président de la Turquie. Il dit, Erdogan, trouvons donc un accord. Vous souhaitez pas être responsable du massacre de milliers de personnes, puis moi, je veux pas être responsable de la destruction de l'économie de la Turquie. L'histoire va vous considérer comme un diable si vous faites pas les choses correctement. Ne jouez pas au dur. Ne faites pas l'idiot. Je vais vous téléphoner plus tard. <rire>
4: Ça c'est La diplomatie la de Donald Trump.
2: Fait, 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 fait pas, don't be a fool. Là. Joue pas aux dieux, Fais pas l'idiot. <rire> M'a télé, téléphoné plus ouais. tard. C'est comme ça qu'il deal la diplomatie. Et les gens ont vraiment la mâchoire complètement décrochée. Et lui, il dit, écoutez, c'est une stratégie extrêmement brillante. C'est brillant. Il n'y a jamais quelqu'un qui utilisait utilisé ça, ce genre de mots-là. Ce genre là de... On verra. On verra, mais en tout cas, Dieu qu'il est imprévisible, cet homme-là. Vraiment, c'est le moins qu'on oh, puisse dire. Écoute, euh, là, il y a. Mec, si on
4: s'attend à tout de lui, chaque fois, il nous surprend.
2: Au moins, c'était une lettre, c'était pas un tweet. C'était plus que 280 <rire> caractères. Déjà, c'était bon, ça, là. <rire>
4: c'est déjà ça, effectivement. Hé hey, Richard, bonne journée. Salut, bonne journée. Tiens.
1: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346
2: Politiquement incorrect. Combien de fois vous allez dans un restaurant et c'est écrit du crabe ou du homard, puis tu te fais venir ça, puis tu si tu goûtes, c'est de la goberge. T'sais, on n'est pas comme dans les années 60, où on se faisait passer n'importe quoi. Dans les années 60, on ne connaissait rien, là. On mangeait, des... on ne connaissait rien, c'était steak, patate, steak, patate. C'était ça, le Québec. Un steak, et une patate, on était content. C'était au paradis. Et là, on est un peu plus fin. Puis, quelqu'un qui nous parle de la goberge, tu dis, écoute, là, regarde-moi dans les yeux, là. J'ai déjà mangé du homard dans ma vie, là. T'sais, arrête, là. Et là, on a vu plus d'un poisson sur trois vendu dans les épiceries, les restaurants de Montréal sont carrément d'une autre espèce que celle affichée. Tu penses que c'est du saumon, c'est pas du saumon. Tu penses que c'est du ton, c'est pas du ton. Tu penses que c'est de l'esturgeon, c'est pas de l'esturgeon. On va en parler avec Thierry Darès, blogueur, chroniqueur, critique culinaire au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Thierry.
5: Bonjour, Richard. Bon matin.
2: Bon matin. C'est vrai que, bon, on s'est raffiné quand même. T'sais, dans les années 60, on pouvait nous passer n'importe quoi.
5: Oui, c'est clair que les choses ont évolué parce qu'on a de plus en plus d'informations. Mais en même temps, on se rend compte aussi qu'au niveau des contrôles sanitaires, au niveau des contrôles sur euh, les répressions des fraudes, et les gens qui vont aller contrôler dans les restaurants, dans les épiceries, dans les poissonneries. Euh, et là, par contre, le budget, il n'est pas tellement fort pour pouvoir justement permettre d'avoir des contrôles et surtout sécuriser euh, la consommation et les produits que les consommateurs vont pouvoir on ingérer. Man on
2: manque de gens, d'inspecteurs. On a coupé, je crois, dans les inspecteurs.
5: Ben alors, en fait, j'ai fait des petites recherches et euh, je me suis rendu compte que dans les, euh, en 2014, par exemple, il y avait 429 millions de dollars pour le Canada qui était alloué pour justement les contrôles sanitaires, mais aussi sur les fraudes alimentaires parce que c'est ça aussi le problème. Ce n'est pas juste les produits qui sont pas sains, c'est aussi justement euh, la triche sur les étiquetages, etc. Et euh, pour 2019, on est à 290 millions de dollars. Donc, il y a eu une grande baisse en l'espace de quatre ans quelles seront les plateformes des prochains euh, euh, premiers ministres du Canada pour offrir justement une certaine sécurité pour les consommateurs. Moi, je pense que c'est aussi de l'intérêt public, c'est la santé publique, c'est la sécurité publique et ça commence à faire peur, tout ça aussi, un peu. hein.
2: Mais oui, euh, c'est ça, pour notre pour notre santé, bien sûr. Mais en même temps, quand tu payes un poisson euh, assez cher, tu vas en avoir pour ton argent. Euh, tu sais, je parlais de la goberge. On connaît tout ça, Thierry. Il faut pas se cacher, il y a beaucoup de restaurants qui faisaient passer du homard, de la goberge, pour <rire> du homard ou du crabe, là.
5: Oui, surtout quand c'est mélangé avec une sauce à la crème des champignons oui. puis d'autres fruits de mer, on rajoute deux trois crevettes là dedans et voilà, ça fait une coquille de fruits de mer au mar. Le <rire> mar, on le cherche. Euh, mais bon, voilà. Mais je, je pense aussi qu'il y a aussi à la fois la base. Euh, des problèmes d'étiquetage, il y a un problème de traçabilité, et c'était d'ailleurs le but de, de cette enquête qui a été présentée euh, euh, par exemple hier dans le journal Montréal, c'est aussi de démontrer que si on mettait en place des procédures de traçabilité, c'est-à-dire de la pêche directement, jusque dans l'assiette on aurait beaucoup plus de sécurité on aurait beaucoup plus de vérité on paierait le juste prix et euh, en même temps on a envie d'avoir confiance euh, dans les euh, euh, artisans ou dans les commerçants qui nous vendent des produits sans avoir à être tout le temps suspicieux c'est quoi les,
2: mais les restaurants ils font ça pour sauver de l'argent c'est-à-dire qu'ils ils passent un poisson euh, qui coûte pas cher puis euh, ils le font passer pour un poisson qui, qui, qui est dispendieux c'est ça
5: <rire> ben Oui, il y, y a ça, mais il y a aussi... Bon, alors il y a des restaurateurs qui se font berner aussi par des poissonniers, qui leur vendent okay. des poissons, mais tout le monde est berné parce que tout le monde, dans les étapes, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de suivi. Euh, une, un poisson qui est filté, qui ressemble à un autre... Euh, c'est pas évident vraiment de, de, de pouvoir identifier. Quand le poisson il arrive entier, qu'il a été bagué Qu'il a une étiquette spécifique Qui est authentifiée par des normes Et, et des organisations C'est plus facile de pouvoir le contrôler Le problème c'est que maintenant on reçoit des poissons Qui sont en filet euh, Parce qu'on veut aller vite, parce qu'on ne veut pas s'embêter à le lever, mais maintenant si vous allez Chez votre poissonnier, vous achetez votre poisson entier Vous demandez au poissonnier de vous lever en filet Mais ben voilà, vous avez une certitude mais oui. Pratiquement déjà beaucoup plus sûr que si vous achetez un morceau de poisson et que vous ne savez pas ce que vous achetez. Alors, les restaurateurs, excuse-moi Richard, les restaurateurs se font berner et il y en a d'autres qui trichent, par exemple, sur un saumon qui est biologique, ou sauvage, ou euh, qui peut être d'une autre origine, et on ne sait pas si le poisson qu'on est en train de consommer est réellement celui qu'on a acheté. Et ça, ben un oui ça,
2: Puis il y a des restaurateurs qui sont des fraudeurs. Écoute, euh, bon, euh, je, on va revenir sur Giovanni, euh, Giovanni Apollo, qui s'appelait finalement Jean-Claude Apollo, qui n'était pas italien du tout. <rire> ouais, il se faisait ouais, passer ouais. pour un italien, puis le gars, il était français. — Il pas le seul. Oui, il y en a d'autres, oui, hein. mais là, le, son cas à lui, qu'est-ce qu'il qu faisait passer? Là? Il prenait comme de la viande bien ordinaire, puis il faisait passer ça pour des animaux exotiques. Puis alors... C'était pas ça, pas en tout. Là. Il, a fait, il a fraudé ses clients pendant de nombreuses années.
5: <rire> mais bon, là, on rentre sur un cas spécifique, mais oui. tu sais, Richard, il faut quand même revenir sur quelque chose de générique. L'alimentation, c'est 4 000 dollars, 4 000 milliards de dollars de transactions alimentaires par année dans le monde. Okay. 4 000 milliards. Et il y a euh, une organisation qu'on appelle mafia qui a généré, juste pour l'année 2019, plus de 50 milliards de fraudes alimentaires. Donc, ce n'est pas juste ce petit restaurateur dans son petit coin qui va tricher et qui va générer ça. C'est des millions de litres d'huile d'olive qui n'en sont pas, c'est euh, des poudres de d'épices de, de, qui ne le sont pas. Maintenant, les grandes entreprises québécoises agroalimentaires, sont en train de ne plus acheter des épices en vrac parce qu'il y a tellement de fraude dedans sur ce qu'ils achètent. Ils achètent maintenant les produits entiers parce qu'ils ont la certitude qu'ils auront des produits ouais. spécifiques et qu'ils n'auront pas de la poudre de plâtre ou du... Euh, <rire> euh, du ben oui, on l'avait vu, tu te tu sais. souviens, les ben Chinois oui, qui de la avaient... La mélamine. La, oui, oui, du G-prog, la, la
2: mélamine dans le lait.
5: C'est dégueulasse. Donc, ça représente des milliards et des milliards de fraudes. L'organisation de la mafia et les organisations criminelles se sont emparées de ce médium-là qu'est l'alimentation parce que ça génère énormément de profits. Mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas de contrôle. Si on mettait des normes, des contrôles fermes et des amendes euh, importante. Par exemple, le Canada donnait des amendes de 500 dollars s'il y avait des fraudes alimentaires. Mais 500 pièces, qu'est-ce que tu veux faire avec 500 pièces oui. de punition Alors maintenant, ça peut aller jusqu'à 500 000 dollars de pénalité. Bon, voilà, bah on parle, mais ben. effectivement, mais là encore, 2-3 ans, c'était 500 pièces. Boigner, mais, là, mais
2: là, tu parlais d'agro-mafia. Effectivement, il y a beaucoup d'argent à faire. Donc, on sait les organisations criminelles, s'ils peuvent faire de l'argent, ils vont investir ce secteur-là. Donc, il y a, oui. il y a des gens de mafia là-dedans qui vendent absolument n'importe quoi.
5: Oui, puis en plus, ça a des conséquences très très graves. Hein. On sait que chaque année dans le monde, il y a plus de 350 000 personnes qui meurent sur de, les produits avariés. Hmm. 350 000 personnes, c'est 150 000 enfants, ça, qui meurent chaque année parce qu'ils ont mangé de la nourriture avariée ou qui n'était pas conforme sanitairement parlant. C'est hallucinant, là. C'est des problèmes de société globale, c'est des milliards d'évasion fiscale, c'est des milliards de, de, qui vont dans le crime organisé. C'est plus euh, quelqu'un qui va vendre un peu de drogue sur le point de la rue, etc., qui génère des milliards pour euh, euh, le crime organisé. Non, maintenant, c'est des millions de containers de produits qui sont fraudés, qui ne sont pas bien étiquetés, c'est de l'huile d'olive qui n'en est pas. Euh, là, on est le matin, le café, là, un café brésilien, un café colombien, euh, on achète tant de, de mmh. dollars pour la livre de café, on ne sait même pas si, si c'est des origines, etc. Alors voilà, là, il faut, à mon avis, donner les moyens aux organisations de contrôle euh, de pouvoir surveiller ça. Donner des pénalités pour rassurer... tout à fait. Non, 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 tout
2: à fait. Le lutter contre ces, ces crimes-là, comme on lutte lutter, contre les, les crimes économiques, comme on exactement. lutte contre le crime organisé. Et, et, et écoute, c'est pour ça que beaucoup de restaurateurs, tu sais, des fois, on rit quand on regarde un menu là, c'est écrit, mettons, les un, un steak avec des asperges de Monsieur Dupont. Tu on rit oui. de ça en disant, on s'en foutu, M. Dupont, ses asperges. Non, mais ça montre justement que le restaurateur, il a, il a un lien personnel avec un producteur. Il connaît ses produits, il lui fait confiance, il sait que M. Dupont fait des bonnes asperges qui sont bonnes pour la... Bon. santé donc c'est important, de, quand on va manger dans un restaurant, de savoir que le restaurateur a vraiment des contacts avec des producteurs, là. Le coup.
5: Bah, ça, tu, tu as entièrement raison et, et effectivement, il y a une tendance justement à mettre en évidence les producteurs. On est aussi dans une pensée globale actuellement où justement la proximité des, des ingrédients, euh, le locavor, les produits biologiques, etc. et tout ça fait en sorte que on peut rassurer le consommateur. Mais bon, je parlais un jour avec le. Euh, une entreprise qui fait, par exemple, le cerf de Boileau. Il y avait tellement de restaurants et de menus avec le cerf de Boileau que ça y aurait pris 22 entreprises comme lui pour arriver à fournir le cerf de Boileau. <rire> Donc, bon, tu comprends, il y a de la triche partout tout le temps, mais il faut, je veux pas faire le, le. le le chialeux ce matin, mais en même temps, je pense qu'il faut remettre justement du contrôle. Si on, on, on a plus de contrôle, si on a plus de moyens pour démasquer les fraudeurs et démasquer les fraudes et qu'on donne euh, plus de, de contrôle aux gens qui vont nous permettre d'acheter les yeux fermés, parce qu'il faut quand même... Euh, Qu'est-ce qu'on va faire maintenant On va arriver à l'épicerie, puis on va plus être capable de, de, de choisir un ingrédient. Il y a 10%... De, tu rentres dans un supermarché, là Il y a mmh. 10% de produits qui sont une fraude. Ah oui Un produit sur dix est une fraude alimentaire. Ah oui, wow C'est hallucinant, là. Il va falloir qu'on qu qu met une prise de conscience générale qu'on puisse se, se rendre compte de l'ampleur de la chose. Et puis, ce n'est pas obligatoirement les produits bio qui vont régler le problème, parce que... Là aussi, il y a de la fraude
2: aussi dans le bio, là. Il y a de la fraude
5: aussi, parce que les gens, ils, ils avaient la certification bio, ils ne l'ont plus, ils continuent à le vendre comme des produits bio, ils ont des contrôles trois ans plus tard, mais pendant ce temps-là, ils n'ont profité pendant trois ans. Et sais-tu combien il y a de personnes qui contrôlent les, la certification bio au Québec, non Non, euh,
2: non. Une <rire> il y a une personne qui... <rire> une Écoute, non, euh, fait que
5: est écoute, les chiffres pour 2019, mais pour 2017, il y avait au mais Québec Thierry, une seule personne qui si tu... pour contrôler. On bon. doit-tu se voilà. faire
2: entuber? Ils nous disent que c'est euh, de la viande ben... bio et des affaires comme ça. Moi, je serais curieux de savoir si c'est vraiment bio. Hey, merci beaucoup, Thierry. Ça
5: me fait plaisir. C'était vraiment Richard. intéressant. Merci beaucoup. Bon appétit.
2: <rire> merci, Thierry Dares, blogueur. C'est vrai qu'on on a, on a développé un goût. On n'est plus aussi tâté qu'on était. Avant, c'était du steak bouillé, comme je dis, des patates. Moi, là, Fred, d'après moi, moi là, on a commencé à devenir gastronome le jour où le kiwi est rentré au Québec. Tu sais, le kiwi, c'était le premier fruit exotique. On regardait ça, il y avait du poêle dessus. Ça ressemblait à une gosse de singe. C'était vert à l'intérieur. Puis le piment d'Espelette aussi. Ah, Moi, la commence... première fois,
6: c'était à Lévis, dans les années 80, ma tante est arrivée de l'épicerie. Dans ce temps-là, c'était les super C, super carnaval. Là. Oui, super carnaval. Avec cette affaire-là, dans une poche poilue. Oui. Là, faut... On mange-tu? Faut-tu le raser avant? Qu'est-ce qu'il faut faire, là? <rire> Faut-tu
2: cuire ça ou... <rire> Exactement. C'était comme le premier truc. Là, on a commencé à se déniaiser. Parce qu'avant, c'était les pommes. Les pommes, les pêches, les poires. Le kiwi. Et la le pomme pois aussi, la qui est la super la bonne. Journée. Oui. Après ça, on s'est déniaisé. Puis là, à cette heure, là, le piment de Cipollette, puis, ci, puis ça, là, ça se peut plus, là. avec euh, des... du sel cueilli par des moines tibétains albinos au sommet d'une montagne en Mongolie. C'est vraiment n'importe quoi maintenant. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin... Mmh.
1: Martino, Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la Rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct
5: de l'écouter.
2: Alors, chaque semaine, nous discutons d'actualité avec l'essayiste Jérôme Blanchet-Gravel qui est avec nous. Salut, Jérôme.
3: Salut, Richard.
2: Écoute, Obama qui appuie euh, Trudeau, et peux-tu se mêler, c'est tu sais, le maudit des affaires?
7: Ben oui, c'est drôle. On parle depuis... Euh, avant la campagne électorale, on parlait de l'ingérence euh, plutôt de la Chine, ou évidemment des méchants russes. Ça, ça revient toujours. Hein. C'est le thème euh, classique. Mais les Chinois, c'était sérieux. Tu te, tu te souviens, il y avait même... Euh, euh, il y a un ancien ministre libéral qui était allé en Chine pour qu'on pour se faire conseiller, en fait, pour sur les meilleures ma manières de faire élire les libéraux. Donc, c'était ah, oui. sérieux. Les, les, les menaces d'ingérence de la Chine. Euh, et là, euh, Obama qui... Euh, qui, euh, bon, qui appuie euh, le, le progressiste Justin Trudeau. Euh, Est-ce que c'est un vrai cas d'ingérence? Parce que c'est comme ça que c'est interprété sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as vu, mais vraiment, ça soulève un, un véritable tollé. Les gens sont choqués euh, de, de voir ça. Euh, aussi euh, ce qu'on pourrait appeler de la solidarité entre progressistes euh, je sais pas exactement on sait que euh, les deux euh, deux personnages euh, ont entretenu ce qu'on appelle une bromance hein. il paraît <rire> qu'ils ont vraiment des atomes crochus euh, ces ces deux euh, ces deux politiciens là mais euh, mais quand même moi 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 euh, je suis un peu comme toi je pense que tu penses ça mais euh, non je pense que les Canadiens sont assez intelligents je pense qu'ils ont, euh, ont suivi la campagne
2: non mais, mais pour surtout euh, aider sur par -mêmes. surtout c'est un un aveu de faiblesse incroyable de la part de Justin Trudeau, parce qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que c'est l'équipe de Justin Trudeau qui a appelé Obama, vient à notre rescousse. Là, c est, c est, si si tu as besoin oui. d'aller chercher ton père là, pour te défendre dans le cours d'école, c'est que c'est ça a pas, c est, c est un aveu de, de faiblesse.
7: Ben, c'est ce qu'on peut appeler l'énergie du désespoir. Mais oui. C'est clair qu'il y a dans cette, cette manœuvre une manœuvre politique, ça arrive en fin de campagne, on sait que les, les deux gouvernements, les deux partis sont à, sont au coude à coude, euh, euh, ça va jouer sur deux sièges, ça va jouer sur trois sièges, et donc euh, effectivement, ça fait, je ne dirais pas que ça fait pitié, parce qu'on on reste en politique, hein, Richard, puis tous les coups sont bons, puis, euh, puis que veux-tu, mais c'est quand même c'est majeur, sérieux, un peu plus moi, Richard, euh, tu es dans l'équipe de Trudeau, euh, tu réussis à faire en sorte qu'Obama... Prennent position pour toi, soyons francs, c'est quand même un méchant coup. Ben oui,
2: puis en plus, surtout quand il y avait des, des accusations de blackface, que c'est en plus ton ami noir qui vient t'appuyer, ça joue dans ouais. la balance <rire> aussi, ça.
7: <rire> non, c'est pas mauvais. Mais, euh, mais c'est ça, je pense que les Canadiens sont, sont assez intelligents pour faire des choix dans... euh, Imagine si euh, Macron, ex-président, revenait à la ressource de Trudeau, je veux dire. Euh, on n'accepte pas nécessairement ça, d'ailleurs. Euh, de la droite en Europe, à chaque fois que, que Marine Le Pen euh, est soutenue par euh, un de ses, ses collègues euh, de la droite euh, comme Salvini ou etc., euh, ça fait toujours les manchettes en Europe Puis on, on s'indigne finalement de cette, euh, de cette euh, alliance entre les droites européennes, euh, euh, que ce soit aux Pays-Bas, en Autriche, euh, peu importe. Là, il y a quand même une certaine fraternité, si tu veux, entre euh, les partis de droite ou dit d'extrême droite en Europe donc ce qu'on n'accepte pas chez chez la droite et là là ça nous apparaît comme de la grande solidarité entre progressistes donc encore une fois, c'est pas la première fois qu'on en ben, parle. C'est ça, mais tu as raison. Il y a pas mesure dans ce, dans
2: ça ben, tu as raison, c'est parce que tout le monde capote. Le Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, qui se promène un peu partout à travers le monde pour conseiller les différents leaders de droite, en essayant, en essayant de créer comme un genre de de, de 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 grande association mondiale des gens de la droite, puis les gens capotent là-dessus. Mais tu sais, c'est drôle quand l'autre côté, quand c'est l'Union des forces progressistes mondiales, là c'est correct, pardon.
3: Ah oui,
7: c'est ça, l'international socialiste ben oui. remonte à loin. Ça, 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 ça marche. Mais, mais c'est ça, il faudrait surtout pas que les, les forces conservatrices, euh, en guillemets, s'unissent. Euh, parce que là, évidemment, ce serait, euh, ce serait un pacte, c'est un pacte entre les diables, pas le diable, mais enfin, ses euh, <rire> représentants. Donc, il y a un peu de deux poids, deux mesures que ce, dans, dans ça. Mais, euh, mais qui Vraiment, l'équipe Trudeau doit quand même être vraiment satisfaite. Euh, de sa manœuvre, ah, encore, mais encore là, est-ce qu'il va avoir un, un réel impact sur l'élection? C'est encore à mesurer. Sérieux, euh, je sais pas. Écoute, euh, il va falloir qu'on voit les sondages, mais euh, mm -hmm. ça se pourrait que ça n'a aucun impact, en fait. Euh, euh, je ne sais pas à quel point ça peut euh, ça peut jouer sur les électeurs pense... parce que je pense que les jeux sont faits. Hein. Je
5: ben pense oui. que les gens ont
7: déjà leur idée. Et la dernière semaine qu'on vit d'élections de campagne électorale, finalement, je pense que ça ressemble à la dernière élection provinciale. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, les électeurs ont fait leur idée et euh, il y a le vote par anticipation et les gens, je pense, sont déjà prêts euh, à tourner la page ou à réaccorder leur confiance en Trudeau. Là, ce qui serait. Écoute, euh,
2: euh... toi qui adore l'actualité internationale puis tu voyages beaucoup, ça a été vraiment le le, le, le parent pauvre de cette campagne-là. On n'en a presque pas parlé du rôle que peut jouer le Canada sur la scène internationale. C'était pas un enjeu? Non,
7: pas du tout. Ça m'a ça, ça quand même beaucoup surpris euh, non, parce que il faut le rappeler, euh, le Canada entretient des, des très mauvaises relations avec euh, quand même plusieurs grandes puissances. D'abord la Chine, on le sait. Il euh, y a l'Inde, depuis le voyage catastrophique de Trudeau en Inde, qui a choqué aussi euh, beaucoup, euh, ben, qui a choqué les Indiens, mais aussi son appui en hein, Trudeau aux communautés euh, euh, Sikhs euh, extrémistes qui veulent séparer euh, le Punjab, donc euh, la région où, euh, où il y a une majorité de, de, de gens de confession sikh. Donc euh, c'est une catastrophe sur le plan diplomatique. L'Arabie saoudite, par exemple, un pays avec lequel on n'a pas nécessairement intérêt pour euh, des raisons évidentes à s'associer, évidemment un pays qui ne respecte pas du tout les droits des femmes, les droits de l'homme en général. Donc il euh, y a la Russie aussi qui reste un voisin par le nord. Et les États-Unis, bon, ça s'est un peu amélioré, mais bref, le Canada, en ce moment, là, dans le monde, ça va mal. Et donc, ça aurait été bien qu'on puisse refaire faire ressortir dans les débats euh, quand même cette question-là. C'est comme si on assiste à finalement, une espèce de provincialisation euh, du Canada sur euh, la scène mondiale et que les Canadiens, euh, à travers ça, finalement, acceptaient d'être finalement euh, une espèce de, de, de pays qui... Euh, ben. C'est un aveu de faiblesse. Oui. Donc, euh, les, Canadiens, les Canadiens, évidemment, ne sont pas assez puissants pour se, se mêler aux, aux grandes affaires. Euh du monde et non, ça traduit
2: quelque chose, c'est symptomatique. Mais tu le temps qu'on accordait à la politique internationale dans les débats, c'est rendu maintenant à l'environnement. L'environnement est rendu, tu sais, c'est comme avant, le Canada était leader sur la scène internationale à l'époque de Lister B. Pearson, les casques bleus et tout ça. Et là, c'est comme on veut être des leaders dans l'environnement, c'est le discours de Justin Trudeau, mais là, c'est ça, c'est l'environnement qui a tout pris.
7: Non, mais tu as raison, parce que j'ai épluché, moi, les programmes, euh, tous les programmes des partis en politique étrangère pour un article, puis j'ai épluché, puis effectivement, j'étais assez surpris à chaque fois de voir que dans la, la section, euh, mettons, la section euh, « Le Canada dans le monde »,« La place du Canada dans le monde », Là, on avait un thème qui sur l'environnement qui arrivait. Je comprends qu'il y ait des traités internationaux, la, la conférence de Paris, tout ça, à Kyoto, puis euh, que, que ça, ça prend une dynamique, ça prend une, une dimension internationale, l'environnement, mais c'est pas ce qu'on peut appeler, ça rentre pas en catégorie en sciences politiques, la politique étrangère, comprends-tu? Quand tu fais ton bac en sciences politiques, à l'université, l'environnement, ça fait pas partie, euh, c'est pas ce qu'on appelle un enjeu géopolitique, comprends-tu? Euh, donc, euh, c'est quand même étonnant. Mais euh, mais c'est ça. C est, c est là, les Canadiens, bon, euh, se, se replient vers euh, oui, il y a un rôle de de leader mondial en l'environnement, Encore là, euh, Richard, tu sais que Justin Trudeau atteindra pas du tout les cibles de l'accord de Paris, mmh. Donc il euh, y, y a beaucoup de vertus aussi ostentatoires dans, dans tout ça. Ça, ça. ça fait beau dire qu'on est pour l'environnement, mais qu'est-ce qu'on fait réellement pour ça? Et puis c'est aussi la, d'Obama à Trudeau, tu sais, Tr Obama qui est présent comme un grand progressiste. Sérieusement, très, très, euh, Trudeau reste un progressiste de
2: façade, là. Ben oui, totalement, complètement. Mais il faut dire que Barack Obama aussi, euh, c'était un progressiste de façade aussi, là. Tu sais, euh, ben oui. <rire> il utilisait des drones pour aller tuer des, des, des ennemis, euh, des ennemis des euh, des Américains, euh, Mais il y avait, il y avait, un front, qui y avait une façade très très progressiste mais dans ces politiques internationales, il euh, n'y avait pas grande différence avec les républicains. Écoute, euh, ici, parlant de, de, de politique internationale, les souverainistes québécois euh, qui ont comme... Bon, ils font beaucoup un parallèle, ils tracent un parallèle en ce qui se passe en Espagne, en disant les Catalans, c'est comme les souverainistes québécois. Toi, tu dis non, non, il y a une différence.
7: Oui, il y a une différence. Euh, ben d'abord, euh, il, faut, il faut le rappeler, le, la sentence des leaders catalans est quand même... Euh, on en, il faut s'en indigner. C'est quand même assez, assez raide. Là. Oui. Euh, ça surprend. Et, et je pense que c'est inacceptable. Euh, euh, point. Point. ok ça, ça, Que ce soit dit, là que ce soit clair. ça euh, Ceci dit, il faut quand même comprendre le, le contexte espagnol pour, euh, ben, pour contextualiser. La Catalogne, d'abord, c'est l'Alberta de l'Espagne. C'est quand même une différence majeur et euh, comment interprété quand même dans les milieux main de gauche euh, en Espagne puis je te dirais dans l'univers euh, hispanophone en général c'est que la Catalogne le discours là, contre contre le mouvement séparatiste souverainiste en tout cas indépendantiste je veux pas re reprendre les termes de nos méchants fédéralistes tout ça séparatiste ça fait peur mais euh, mais bref euh, la Catalogne, c'est ça, c'est l'Alberta de l'Espagne, donc c'est c'est la région euh, la plus riche, finalement, une des plus riches de l'Espagne. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a un paquet de gens qui instrumentalisent, finalement, euh, leurs différences culturelles pour, euh, pour ne pas avoir à payer là, une sorte de péréquation pour les chômeurs du sud de, de l'Espagne,
1: okay. donc
7: euh, les euh, surtout l'Andalousie, où il y a presque 30 de chômage sur une région assez pauvre. Donc, euh, le discours, pour contrer ça, et ça, ça, je te dis, ça indigne les gens. Là. Euh, il faut, C'est très surprenant ce qu'on peut lire même dans la presse en, en espagnol. Par exemple, euh, l'ancien premier ministre français Manuel Valls, qui écrivait encore la semaine dernière dans El País un, un texte là, tellement anti-catalogue pour vrai que on on est dans un autre univers. Sérieusement. ils quoi, il pense, la, quoi gauche... la, la
2: Catalogne passe comme une, 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 des gens riches qui veulent pas euh, partager leur richesse, qui veulent garder tout pour tout eux. Fait.
5: Oui 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 ils pensent vraiment
7: les gens le discours le contre-discours c'est de dire regardez ce sont des égoïstes qui euh, utilisent seulement leur langue euh, leur propre langue en fait leur différence culturelle mmh. pour euh, finalement euh, ben, gérer leurs affaires entre eux puis euh, garder leur argent. Donc euh, il, y a, il y a ça, puis puis il y a aussi le le fait que euh, c'est l'Espagne et l'Espagne, la racinité je veux dire, il fallait pas s'attendre euh, la sentence est indigne, tout ça est exagéré mais il fallait pas s'attendre non plus à autre chose vraiment d'une Espagne qui est sortie euh, du franquisme il y a même pas 50 ans et, euh, et, et tous les pays aussi latino-américains euh, la, les traditions autoritaristes là, ça, ça sort pas de nulle part Et, pas, et
2: dans, dans leur constitution, que... constitution il ne permet pas de référendum sur la sécession alors que ici euh, c'est dans notre constitution on peut le permettre, donc c'était légal de faire un référendum, mais là-bas, c'est illégal de faire un référendum. Donc, si tu en fais un pareil, ben il faut que tu fasses face à la loi. Ils savaient ce qu'ils qui affrontaient, là, ce qu'ils attendaient, les oh. séparatistes les, les, catalans.
7: Tout à fait. L'Espagne, on a fait une question d'honneur. Puis, il euh, faut, 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 faut aussi euh, saisir là, le tempérament espagnol pour euh, pour voir que que ça, ça ça fonctionnerait pas je veux dire euh, un membre de la famille se euh, se sépare pas comme ça euh, de l'Espagne je veux dire euh, l'Espagne c'est un pays euh, je veux dire, c'est un pays comment dire marqué. L'imaginaire espagnol c'est fougueux, c'est de la passion, euh, c'est il, il y a de la violence. Tu sais, ils réfléchissent pas exactement euh, comme nos bons Anglo-Saxons. Donc, je pense que les souverainistes finalement québécois, on, on est peut-être chanceux finalement. Je de, de, pense qu'il faut faut relativiser nos problèmes et se dire, oui, le Canada est loin d'être parfait, mais quand même deux fois on, on aurait pu sortir du Canada. On connaît pas exactement, exactement. la réponse fédérale, on sait pas à quel point
6: oh.
7: euh, est-ce est que le fédéral nous aurait laissé sortir du pays comme ça. Euh, sûrement pas, peut-être pas aussi facilement, mais je pense jamais qu'on viendrait jamais à emprisonner euh, des, des gens jusqu'à 13 ans, comme les Espagnols se permettent de le faire. Tout à fait. Lorsqu'on lorsqu lorsqu
2: lorsqu se compare, on se console. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Exactement. Ça, bon. <rire> Merci, Jérôme Blanchet-Gravel. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Le
0: Richard Martineau.
2: Politiquement
0: Incorrect. Cube
2: Radio. Alors, page 5 du Journal de Montréal. Violent proxénète arrêté, un réseau de prostitution, un réseau de pimpes, abrasseurs qui a été démantelé. Quatre frères, les frères Nyuanguila. Quatre frères! Champ de belle famille, là. Hey, t'imagines les parties de Noël dans cette famille-là, toi? Quatre frères qui battaient les filles, qui droguaient, qui forçaient à se prostituer dans des chambres d'hôtel puis de recevoir un client après l'autre. Moi, je suis. Pour la légalisation de la prostitution. Moi, la prostitution, ce n'est pas quelque chose qui me dérange si c'est entre adultes consentants. Consentants. S'il y a une travailleuse du sexe, si y a un travailleur du sexe, il décide, puis j'en ai rencontré, j'ai fait des reportages, puis des gens qui décident à un moment donné, moi, je veux faire ça dans ma vie pour toutes sortes de raisons X, ils décident de le faire, ils n'ont pas de pime, puis ils ne sont pas obligés, c'est volontaire, ça ne me regarde pas me regarde pas s'il y a un échange d'argent pour un truc c'est pas mes affaires mais tabouère, quand tu vas dans, euh, rencontrer une fille dans une chambre de un puis tu, tu le sais qu'elle veut pas tu le sais que ça ne tente pas tu le sais qu'elle est là puis qu'elle a des ecchymoses puis la pauvre petite fille c'est un après l'autre puis tu sais quand tu quand tu fais l'amour avec une fille quand tu baises avec une fille tu le sais si ça lui tente ou pas je comprends pas les clients de, 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 de vous faites partie de ça là, vous êtes aussi vous êtes aussi dégueulasse que ces pimples là, là. s'il y a une offre c'est parce qu'il y a une demande c'est parce qu'il y a une offre c'est une offre parce qu'il y a une demande je comprends pas c'est que quelqu'un voir une prostituée qui est volontaire une travailleuse indépendante qui fait ça puis bon elle regarde pff, comme je le dis, ça me regarde pas selon moi on devrait légaliser ça l'encadrer puis tout ça ben bon euh, mais là, t'as, ouais. c'est qui ces clients-là? Aimeriez-vous ça que ce soit votre fille qui est comme ça, qui se fait, là, taper dessus, là? On a tous vu, hein, Fugueur, là, la fugeuse, c'est-à-dire la série. Je, je, moi, je, ça me, je trouve ça hallucinant. Et il y a des gens qui disent qu'on devrait autant coffrer les clients que, que les pimps. Écoute, dans ces cas-là, ben oui, je veux dire, tout à fait. Et je le redis, si c'est des gens majeurs puis sont volontaires, non, il pas de problème, c'est une transaction, tu sais. Euh... J'aimerais savoir la mère
6: et le père de ces enfants-là. Euh... Ces gars-là, là, ces gentils garçons-là. Oui, ces quatre hein, gars. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, hey, il lui fait ça. Ouais, j'aurais peut-être faire ça dans la vie, moi. Ah mais ah ben moi aussi. Oui.
2: Hey, les quatre. Et qu on s'appelle, c'est quoi? Oui, comment il arrive à oh. un moment donné en disant en un meeting, hey, là. On, on part là. On, pas ça. Qui a eu l'idée, là?
6: C'est pas C'est qui
2: qui a eu le premier. Le, le premier qui a eu l'idée. Le, le, il... le bon flash, là. Tu sais, oui. le flash. Il y a un marché là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, habituellement, d'une famille, il ben, y en a tout le temps un qui arrête l'autre, je sais pas. Tu sais, non, les, 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 les quatre, on va dire, non, c'est pas une bonne idée, ça. Mais compétition là-dedans, non,
6: on l'essaie
2: ça là, ils prennent des ouais. filles, puis là ils prennent des filles du Québec puis ils les amènent aux États-Unis parce qu'ils disent quand ils sont aux États-Unis, les filles sont isolées ils n'ont pas de repas, ils n'ont pas d'amis, ils sont un peu perdus, tout ça <rire> puis, euh, puis là ils battent, ils, ils shootent c'est un après l'autre il faut qu'ils fassent, même, même dans leur période de menstruation, il fallait qu'ils rentrent 1000$ par jour 1000$ par jour le piastres par jour, mettons, euh, je sais pas, 100 piastres, 100 piastres, le, le trip. Bon, combien de personnes? Hein? 10, ah, mais, euh, 10, 10. Du coup, à un moment donné, au franc-tireur, euh, au début des francs-tireurs, Fred, moi, puis euh, Benoît, puis à mm. l'époque, il y avait Laurent Saunier, on était trois, on tournait les francs-tireurs dans un motel à Bressard, justement. – d'une chambre de motel, et euh, les deux chambres, euh, la chambre à droite et la chambre à gauche, c'était les filles qui recevaient des clients. Pendant Donc, que euh, vous étiez là? Oui, pendant qu'on était là, puis qu'on tournait une oh. fois par semaine, puis on connaissait les filles, puis on leur jasait des fois oh. de temps en temps. Là, là, puis euh, bon, puis euh, écoute, nous autres, on taimait, là, OK? Le, le client rentrait, puis on le voyait, là, puis nous autres, on taimait, c'était 5 six minutes, là, le gars sortait, puis après ça, il y en a un autre qui rentrait, puis tout ça. À un moment donné, on s'en va, je me souviens, au motel Oscar, au motel Oscar à Brassant. Tu sais, le motel, qui est très ah ouais, est... là, à la sortie du pont. C'est très, euh... très beau. Très ouais, ouais. Est beau, très oui. Très le fun. Classique. On tourne là au motel à brassant, Puis là, on s'en Il y a comme un petit diner à ce motel-là. Puis là, là on, on est en train de manger, prendre une bière euh, en deux shootings. Et il y a un bonhomme qui est là. Il y a un gars qui est là avec son jeune fils. Son fils devait avoir 7 ans. Son fils avait un coke avec euh, des, des pailles. Puis le bonhomme est à côté. Puis on commence à jaser avec le bonhomme. Il vivait, lui, au motel avec sa femme son fils. Il vivait au motel. Puis là, il sortait, il amenait son fils prendre un coke parce que sa femme a recevait un client. OK.
6: Fait que, ça existe, là il était, il était avec son petit gars. C'est pas, là, là. pas un film, là. C'est pas un film. Le petit gars était là,
2: puis il buvait, là, il buvait son petit conque avec sa petite paille. Puis là, son père, il... Il mettait à main dans les cheveux, puis il commençait à voir. puis le bonhomme nous racontait ça. Il dit Ouais, ouais, dit, ma, ma femme était avec un client, j'attends, je suis dehors, puis dans, dans 15-20 minutes, on va finir. lui il retournait dans la chambre avec son fils. T'as la misère. Ça,
6: c'était son revenu principal.
2: C'est ça. Ouais. Il était rendu là, eux C'est pas lui qui s'appelle Oscar, là. <rire> non, non c'est pas lui. Non, non. non Super. Tu sais, c'est. <rire> Écoute, la misère. À un moment donné, là. Vous avez le fils Le fils Imagine l'image qu'il a. Oui.
6: Quoi? Il va faire quoi dans la vie, tu penses, lui? Lui, la principale façon... Il, il a grandi là-dedans. Oui, oui, c'est le, le, le grand... revenu, papa, OK. on bon, organise Maman, il faut laisser avec maman client.
2: tranquille. C'est pas une coiffeuse, pas, là. Je pense pas qu'il disait comme ça Il allait un client, mais tu sais, viens <rire> on va aller prendre un Oui. Puis là, écoute, là, nous autres, on tournait, mais je me souviens même, je me souviens, on tournait, on était trois gars dans une chambre de motel avec des caméras puis tout ça. Puis là, il y a un gars qui pensait qu'on tournait un film porno gay. <rire> on était gars, motel, gars, caméras, caméras, il y a trois caméras, c'est ça, c'est louche. Il est venu nous voir, il disait « Qu'est-ce que vous faites là? » là, on a dit « Non, non, Télé-Québec, une nouvelle émission, puis ça. » Puis on disait « Toi, t'es qui? » Il dit « Moi, je suis Bob, le pimp. » C'était le pimp des filles qui était là. Puis il s'appelait Bob. « Moi, je suis Bob, je suis le pimp. » Puis là, il nous jasait. Une fois par semaine, on allait tourner là, puis Bob était là. Puis à euh, un moment donné, il y a une fille qui est sortie de la chambre, j'ai euh, la chambre à côté euh, du motel où on tournait, la fille elle sort quasiment tout nu avec un drap sur elle. Puis là, cogne à la porte d'un motel. « Bon, petit peu, tu m'ouvres vraiment. » Puis là, elle rentre, elle ressort, puis elle rentre dans sa chambre, perçoit un client. Elle faire craquée, elle s'est allée faire un shoot ou whatever, elle est allée signifier, là, chez son pim, Puis elle retournait dans sa chambre, puis il y a un autre client qui rentrait. « T'as, hey, Hé, on veut tout ça pour nos filles? » Comme job, là? C'est que c'est déprimant, les... Les clients, ils le savent, à un moment donné, tu le sais, si la fille s'étend d'être là ou elle n'est pas là, tu le sais, c'est être obligé, tu le sens, ça n'a aucun crédit de sens. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pour nous rejoindre en studio,
0: Studio à Commercial, Cube.Radio. Appelez ou textez. 187, Cube
1: Radio. 1877,
0: 827, 2346.
6: Politiquement
2: incorrect. Et que je suis content de le recevoir, lui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire énormément. Nicolas Duvernois, vous le connaissez, le gars derrière Pure Vodka, derrière Romeo's Gin. Hier, j'étais au restaurant avec ma fille aînée, justement, puis euh, j'ai commandé un gin tonic. Et ils m'ont dit, avec quel jean? Je dis, Roméo, je gin, jean. C'est sûr, il est excellent, son jean. On connaît l'histoire de Nicolas, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est une histoire incroyable. Le gars qui euh, lavait les planchers d'un hôpital, puis qui rêvait de faire sa vodka, euh, puis qui a, il a gagné le prix de la meilleure vodka au monde contre les Russes, Christy, un petit, <rire> petit Québécois. Quand il a pris ça, je pense tu J'étais en train de promener
8: mon chien Roméo dans la ruelle.
2: C'est ça, ton chien <rire> Roméo. Es encore, tu travaillais encore travaillais le avec le la soir. mort
8: où j'ai gagné le titre de Meilleur vodka au monde, j'étais à l'urgence à l'hôpital, puis je ramassais le vomi du monde.
2: Écoute, moi, moi je, 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 je suis pas tanné de cette histoire-là. Ouais. 25 fois que tu me racontes. Pas. Je suis pas tanné de cette histoire-là. C'est une histoire de fou. D'ailleurs, parlant d'histoire de fou, tu viens d'écrire un livre, ouais. euh, un autre livre, « Vive les idées folles ouais. », où tu rends hommage, justement, aux entrepreneurs euh, en disant « Il faut que tu sois fou ». Puis d'ailleurs, je suis très content de te recevoir ici dans nos studios, parce que Cube Radio, ça fait un an cette semaine, et c'est une, une idée folle. C'est une idée folle, c'est une idée folle. T'sais, on va essayer. C'est un défi que pierre le Pélado a dit. Les gens peut-être qu'ils vont nous suivre une télévision numérique, une radio numérique qui n'est pas bon. C'est une idée qui est folle aussi, mm -hmm. là. Euh, bon, toi, tu tripes sur des entrepreneurs qui ont des idées folles. C'est pas, c'est pas, là. C'est pas devenir riche en deux semaines, ton livre.
8: Là. Non! Aïe, <rire> Devenir riche en dette en deux semaines, oui. <rire> non.
2: C'est pas, pas, mettons, comment. Il n'y a pas de faites, des Non, il n'y a pas de recette miracle. Comment perdre 20 livres.
8: Non. C'est vraiment, vraiment un parcours entrepreneurial dans, la, dans lequel j'amène le monde dans les coulisses, puis montrer comment, à la fin, ben, on achète un produit, mais ce produit-là, il l'origine d'une histoire, il l'origine d'une idée folle, justement. Et pourquoi vivre les idées folles? Parce que tout le monde me dit toujours à chacune de mes idées, ben, là et donc, ben, est donc, folle. Fait que je me suis dit, mais alors finalement, <rire> c'est une excellente nouvelle, tu sais, d'avoir des idées folles.
2: Tu dis que les, les, les bonnes idées sont souvent des idées complètement folles. Ben ou oui, gens... parce que
8: si tu as une bonne idée, puis tout le monde te regarde, puis c'est comme, ah ouais, c'est une bonne idée, ça, ça veut dire c'est comme average. Ça veut dire que n'importe qui peut avoir cette idée-là. Mais si tu as une idée, puis le monde sont comme, t'es un malade mental, ça commence bien.
2: Écoute, le gars qui a eu l'idée de Netflix. Ben exact. Les gens, écoute, mais, mais, mes filles, là, je parle de mes filles, ils vont avoir là un appartement, ils n'auront pas de télévision. Là. Non, bon, ben Fini la télévision, ah, non, le fini. câble, là, ah ouais. tout ça, c'est terminé, c'est over. Là. Tout est numérique. Ok, ça a tout changé en ouais. quelques années. Le gars qui a eu l'idée, en disant les, les gens ne regarderont plus la télévision, ils vont regarder leur ordinateur, puis on va pouvoir euh, faire des, des films originaux, puis des séries originaux. C'était fou, fou. Mais c'est parce il... que les idées folles, ils, ré ils révolutionnent notre vie. Tu sais, quand tu y penses,
8: là, il y a un gars à un moment donné qui s'est dit hey, « tu sais quoi? Je vais mettre des roues en dessous d'une valise. » C'est con, là. Mais tu sais aujourd'hui, qui prendrait une valise de 40 kg? Tu sais, pas de roues. <rire> Ou il y en a un qui s'est dit « J'ai un resto. Ben, je vais faire un trou dans le mur, puis je vais passer la bouffe à travers le mur. » c'est ça, une idée folle. C'est que c'est des idées, des fois, les plus simples, mais que personne n'arrive à Et puis, qui, qui révolutionnent la manière qu'on vit, t'sais. Parce que tu es obligé de faire ça comme entrepreneur. Il faut que arrives avec quelque chose de différent. Bien, c'est sûr. Surtout, aujourd'hui, tu parles de ta fille qui a, a pu télé. Aujourd'hui, le monde, donc, c est, c est, ça va tellement vite. Puis, je le dis tout le temps, en affaires, c'est pas
2: les grands qui mangent les petits, c'est les rapides qui mangent les lents. Ça, c'est vrai. Parce qu'avant, tu pouvais avoir une bonne idée... Oui. T'assoir sur ton cul après. vendre cash
8: titre Aujourd'hui, là il faut que tout le temps... T'es dépassé en une minute. C'est vrai. Ah, c'est fou. hey J'ai lancé euh, Pur Vodka, premier mm -hmm. gin, euh, premier, vo premier spiritueux québécois à être vendu. En janvier, ça va faire 10 ans. On est 55 producteurs en 10 ans. Ça va-tu vite, tu
2: crois? Aïe aïe. 55. T'étais tout seul. J'étais tout seul. Ça n'existait même pas. Pur Vodka, c toi, t'es défriché. là. Défriché en temps. <rire> C'est pour ça que je ai fait le chemin.
8: Man. Coup de mop par coup de mop, j'ai défriché le Donc, Les autres ont profité
2: de, de, ben, je crois de que c'est ça... mérité aussi. Là. Ils ont, ils oui,
8: mais ont... ben, 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 je crois qu'ils ont profité. Est-ce que le terme prof... ils ont euh, Ça a été facilitateur. J'ai été un facilitateur de ma compétition <rire>
2: aujourd'hui. <rire> Et là, 55 producteurs ouais. là, de la vodka, du gin... Puis en plus, que il, je suis Je super pense qu'il va y avoir un rum québécois. Oui, ouais, il y a plein, plein de trucs
8: là. du whisky. Mais ce que je suis super fier, c'est que la grande majorité, c'est des produits de qualité. Tu sais, j'avais peur. Tu sais, il y a eu le problème du cidre au Québec à un moment donné. Tout le monde a commencé à faire du cidre, c'était plus buvable. Donc
2: ben oui. Fait que là, tu
8: perds la réputation du cidre. La première, quand tu étais jeune au Québec, la ben oui. première brosse, au cidre. Exact. Et les spiritueux, moi, ce que j'avais peur, je savais en étant le premier que ça allait ouvrir un marché. J'avais peur que là, il y ait plein de monde qui lance des produits pas buvables juste pour faire une scène. Mais c'est le contraire qui s'est fait. C'est comme tout le monde s'est dit, tu sais quoi, moi, je veux vraiment faire des produits de qualité. Puis surtout qu'il y avait de la pression parce qu'on est arrivé avec des produits de qualité, nous. Donc, ça, tu ne pouvais pas lancer, après, un produit pas buvable quand le gars il a la meilleure vodka au monde quatre fois. Là, ben Oui.
2: Sais. Puis, tu sais, produit de qualité et aussi l'emballage, le, le ouais. packaging de tes ouais. produits. J'aime mmh. beaucoup les bouteilles. Ouais, si ouais, C'est ce très beau. Là. Il faut que ça soit étudié aussi. Ouais. Tout ça. Euh, écoute, euh, donc, dans ton livre, ouais. tu nous racontes des histoires d'entrepreneurs. Ouais qui arrivait avec des idées folles. Ben je prends beaucoup d'exemples. Je prends le squelette du livre, c'est mon histoire,
8: et je prends plein d'exemples. Pourquoi j'ai eu cette idée-là Où je me suis inspiré C'est comme quand, quand j'ai eu l'idée de lancer des canettes, là, des cocktails en canettes, La, la catégorie de la cocktail en canette allait nulle part parce que c'était des produits sucrés artificiels. Il y avait la, la jeune fille qui est décédée malheureusement à cause oui, du oui, produit euh, euh, Focctor, je crois que, là, que ça s'appelait. Et, et, et donc, euh, toi t'as un
2: gin euh, tonic. En, oui, j'ai un gin, en gin tonic canette. en canette, c'est très ça, bon. Un gin très bon. Quand j'ai acheté ça la première fois, j'avais c'est pas hein? C'est sucré, ouais. ces affaires-là. C'est pas très vague, peu de sucre. Non, non, très très bon. peu de,
8: de, de calories. Puis c'est 100% naturel. C'est surtout ça. Puis nous, on vend juste à sacs On n'est pas dans le, dans, dans le grand public. Fait que je suis arrivé avec cette idée-là. Moi, j'étais à Londres avec Stéphane, mon VP, et, et je rentre dans un Mark Spencer, tu sais, à Londres. <rire> et euh, devant le euh, de Green Park, je me rappelle comment j'étais habillé. Mark Écoute, and
2: Spencer, il y a de la bonne bouffe. Hey, c'est fin.
8: Il devrait avoir des Mark Spencer. Il y en avait un avant ouais. sur Sainte-Catherine. Ouais, mais... euh, au centre je crois. Oui, c'est ça. Puis dans le sous-sol, il y avait une épicerie Mark ben, c'est ça, coeur, Mais hein. c'est cœur, hein? Fait que là, je rentre là-dedans et euh, le déclic total, je vois un frigo rempli de canettes super belles, puis je m'aperçois que c'est des cocktails. J'étais tellement frustré d'avoir pas eu l'idée avant que là, c'est devenu une obsession, puis six mois après, on en a lancé un.
2: La, la, la vodka, là, c'est quand tu as eu le flash?
8: Ben, moi, c'est vraiment quand, quand j'ai ouvert le restaurant, euh, en finissant un restaurant, en finissant l'université. Je dis toujours, j'ai ouvert un restaurant, j'ai surtout fermé, là. Mais <rire> quand j'ai ouvert un restaurant en sortant de l'université, j'ai découvert la vodka, euh, puis pop en buvant oui. En réalisant que c'était vraiment populaire, C'est la base de tous les cocktails, de tous les martinis. Fait là, je me, de presque. Donc, je me suis dit, bon, ben, j... au lieu d'acheter une vodka québécoise, euh, une vodka polonaise, ben, je vais acheter une vodka québécoise. Je me pointe à la SAQ, la SAQ Laurier du Parc. Dans le temps, où il faisait restauration. Et, euh, je demande euh, au conseiller, est-ce que tu peux me conseiller une bonne vodka québécoise? Et puis, il me dit, écoute, j'ai jamais entendu parler de ça. Laisse-moi vérifier. Vérifie sur son ordi. Et, euh, il se retourne et il me dit, écoute, il n'y a aucune vodka québécoise à la SAQ. Je te jure, c'est comme si je venais de voir la Sainte-Vierge en plein essai. Là, quand à l'apparition divine. Ben, tu sais, En tant qu'entrepreneur... Là, là, tu dit, je vais faire une ah, Je, je me suis dit, je vais être le premier. T'sais, first to market, là, en affaires, c'est super important. Je vais être le premier à le faire.
2: C'est devenu une obsession. Il faut que je te fasse rencontrer un serveur du restaurant. Je suis allé hier, okay. Okay? Restaurant Béatrice. Bien là, sais que
9: c'est un de mes restaurants
2: bon. préférés. Excellent. Ah, c'est Il y, y a un serveur jeune. Le gars, il dit, comment ça se fait au Québec? On mange tout le temps des huîtres, des autres, des huîtres du des des Prince-Édouard. Ouais. Il n'y a pas d'huîtres québécoises. Alors, lui, il en cultive mm -hmm. depuis deux ans aux Îles-de-la-Madeleine. Trésor du village, je crois que ça s'appelle. Hein. Oui, oui. Ouais. oui il, il, il cultive des huîtres québécoises. Mm -hmm. Puis En octobre et septembre prochain, mais ben, en ouais. 2020, ils vont être prêts. Ouais. Ces premières huîtres qu'ils vont pouvoir mmh. vendre. Puis là, ils étaient en train de développer des marchés au Japon. Puis ils aller vendre un jeune. <rires> mais tu Dans le mets... début de trentaine. Mais tu une boîte de Pandore. Moi, tu sais, j'écris dans les
8: chroniques, chaque, euh, dans les affaires chaque semaine. Puis je parle toujours de, elle est où notre bouffe québécoise? On a des huîtres, mais on ne les, on les euh, commercialise pas. Le saumon fumé que tu achètes, c'est rare, qui vienne du Québec. Comment ça On a tout pour créer des produits de qualité au Québec. Pour, euh, comme... Comment ça se fait que quand je vais dans un commerce, souvent, là, il y a plus de fromage français que de fromage québécois? Je
2: comprends pas, là. Écoute, quand on te laisse, à Frélixburg, il y a un gars qui, fait du, qui fume son propre saumon fumé. ok mm. saumon fumé à l'érable. Mm. Tu manges ça, tu broilles, okay? <rire> Le gars, il veut, il y avait plein de points de vente. Il oui. voulait le vendre à travers la province dans des points de vente. Oui. Il n'a pas le droit. Le MAPAC il a dit non, tu as le droit oui. de le vendre, ton saumon fumé, seulement sur place, sur place au lendroit où tu le fumes. Il dit, oui. Are you fucking kidding me? Oui. Il dit Partout dans toutes les épiceries, il y a du saumon qui vient de Californie. On met pas Moi, j'en oui. fais un à Freelicksburg, les gens oui. traversent des cantons de l'Est pour venir chez ouais. nous, puis j'ai pas le droit les vendre. Mais ça, il y a
8: vraiment un travail à faire dans tout ce qui est l'agro... Euh, la bouffe, en gros, au Québec. Euh, puis d'ailleurs, j'ai rencontré le ministre de l'Agriculture qui est responsable à ma PAC, André Lamontagne, qui, qui, qui est vraiment... c'est un entrepreneur. Okay. Fait tu sais, lui, quand tu lui parles, il a un mind business. Tu sais, c'est pas un, 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 un politicien de carrière là, qui, qui dit la classette, puis tout ça. Okay. Et puis, euh, il adore la bouffe. Et, euh, et bon, donc, euh, enfin. il... Ben, il lui, il est arrivé avec le même constat, parce qu'il voyage à travers la province, puis il rencontre plein de producteurs agricoles, il rencontre plein d'entrepreneurs de, de, qui, qui, qui font du fromage, qui fument euh, du saumon, qui, euh, qui font de la vodka, qui font de la bière. Puis c'est une de nos richesses là, au Québec. Là. Mais hein. Puis il faut les mettre de l'avant. C'est si, bien beau, vois... la nouvelle technologie, l'intelligence
2: artificielle, puis tout ça. Mais tu sais quoi, du fromage de chef du Québec, il faut en manger mais tu sais, tu vas en France, le, chaque région a ses produits régionaux, tout ça. Puis c'est puis c'est le fun. Ils sont fiers de ça. Ça crée du Et, tourisme. Ben oui. Ouais. Et euh, écoute, c'est une chose d'avoir des idées. À la limite, je te dirais, tout le monde peut avoir ouais. des idées. Puis des idées géniales, des fois, on en a souvent. Mais l'affaire, c'est de passer à l'action. Ouais. Et ça, c'est le meilleur slogan ouais. de l'histoire de l'humanité. Just, Just, ouais. Just do it. Just do it. C'est ça. C'est ça que ça manque. Parce que les gens ont une idée après ça oh, oh ouais. m'embarquer là-dedans toi tu as une idée puis tu
8: le sauter dans l'inconnu ça fait peur je peux comprendre la personne qui a une idée qu'il fait pas mais, euh, mais au gros pire moi je dis tout le temps tu sais je fais énormément de conférences puis je dis tout le temps au gros pire là ça marche pas tu sais, c'est pas comme si tu attrapes le cancer, ça marche pas. C'est juste, ça non, marche pas. Non, mais tu te ramasses avec des dettes que tu vas payer pendant trois ans. Oui, oui. Mais, mais qui risque de rien à de rien? Tu sais, aujourd'hui, il y, y a des personnes qui peuvent juger un entrepreneur à un, un autre en voyant la maison, en voyant les voyages qu'il fait. Oui, mais lui, à un moment donné, il a signé personnellement pour ce prêt-là. Tu sais, à un moment donné, il, tu vas à l'école, quatre ans pour être infirmière, ben à la fin, tu deviens infirmière. Mais si tu passes pas ton test de l'ordre, ben, tu deviens pas infirmière. Fait que tu as perdu quatre ans de ta vie. Mmh. Tu sais, à un mmh. moment donné, il y a un retour, là. c'est normal.
2: Puis tu avec combien d'employés?
8: Hein? Là, on est au, au bureau, on est une quinzaine. Au total, c'est une quarantaine qui travaille pour l'entreprise. Est-ce que tu vis
2: bien de ça? Mais ben, je vis très
8: bien, suis très bien de ça. Mais je te dirais que ce qui me fait le plus triper, c'est maintenant de pouvoir aider d'autres jeunes entrepreneurs à travers des fondations, des, des, des activités que je fais avec le mouvement Adopting, le mouvement des jardins. Ça, c'est ce que j'ai découvert mais en Mais t'aimes ça aider les autres? C'est quoi? De nous très... suivants, peu de ça? Oui, ouais, mais, mais, ouais, mais sans le flafla. -fla. Moi, moi, je crois que c'est une logique qu'un qu entrepreneur con, euh, connaît du succès, qu'il aide un autre entrepreneur, qu'il donne la main à l'autre entrepreneur. Tu sais, c'est comme un chef cuisinier va aider le sous-chef à, à devenir mmh. chef. Un vétéran des Canadiens, il va aider la recrue à devenir un jour un bon joueur. Mais pas tous. Mais oui. Pas tous. Mais pas tous les entrepreneurs aident les jeunes entrepreneurs. Mais, oui. mais moi, oui, j'adore ça
2: j'adore ça. Ouais. Puis tu leur donnes des trucs puis euh, leur... tu essaies, Mais... essaies de dire "Regarde, moi je suis passé par ce chemin-là, ouais. c'est pas un bon chemin, prends le pot tu vas te péter
8: L'avantage de vieillir aujourd'hui, ça fait j'ai 39 ans et deux jours. <rire> L'avantage avez... de vieillir, c'est que euh, je réalise à quel point, tu sais, à 24 ans, je... bon, aller voir un mentor, j'étais comme "Ah, il y a rien à m'apprendre, tu sais." Puis aujourd'hui, je vois, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis en affaire et puis je réalise que ces dizaines d'années-là, ça ne s'achète pas, ça se lit pas dans des livres, ça se vit. Puis les cicatrices que j'ai dans le dos, puis le, le 20 livres que j'ai trop, ben ça, c'est parce que j'ai un savoir là-dedans, tu
2: sais. Fait que tu tripes encore. Ah, tu as quand as encore d'autres projets, d'autres affaires. Ah, ça, 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 ça ne finit plus, ça ne finit plus. Fait que ton livre, c'est ça, là, ouais. ton livre, c'est des idées, c'est ça, pour donner au, un jumpstart aux gens, lisez ça, puis vous allez voir que c'était ouais. une idée folle, fait comme eux autres, ces ouais. gens-là, comme j'ai fait. Puis... Ben c'est pour montrer aux gens que, tu sais, moi, euh, moi j'étais pas bon à l'école, j'ai été
8: refusé dans toutes les universités pour étudier en entrepreneuriat, j'ai été viré de toutes mes jobs, ma vie est que des échecs, jusqu'au moment donné où je trouve une passion, je fonce là-dedans, 20 000 échecs, puis à un moment donné, un premier succès. Puis là, tu commences à bâtir sur ce succès-là.
2: Moi, j'adore te parler. Toi, là, quand je te rends compte, c'est comme une injection de vitamine C d'un les fesses. <rire> Je, je me c'est pas moi qui a fait. <rire> c'est comme, pam, ça me ouais. jumpstart au bout ben, et faut, fun et de fun tes conférences fonctionnent bien. Oui,
8: oui, j'adore ça. Moi, c'est ma thérapie.
2: Hein. C'est quel genre de gens qui vont te voir? C'est des gens qui veulent se lancer en business? Écoute, ça, au début, vrai, moi, moi, je croyais que c'était juste des personnes
8: d'affaires. Au début, je faisais beaucoup de chambres de commerce, tout ça. Mais aujourd'hui, il y a toute entreprise parce que j'arrive avec un, un message, pas juste d'entrepreneuriat, mais d'entrepreneuriat aussi. Tu sais, toi, je te considère à la limite un entrepreneur. Oui, tu ben commences oui. dans une nouvelle radio euh, numérique. Euh, toi aussi, tu, tu pourrais être dans une radio traditionnelle, mais non, tu Monsieur,
2: de, je de, me suis... De... Je, je me suis brandé. Ben, c'est ça. Tu sais, j'ai beaucoup de jobs parce que j'ai un brand. Ben, ma, ma marque, c'est moi. Puis exactement. Je me suis brandé.
8: Et... Mais il y en a de plus en plus des auto-entrepreneurs comme ben, ça. ça. Et puis, ben, je veux juste montrer qu'il n'y a pas juste un chemin. Tu n'es pas juste obligé d'étudier là-dedans ou euh, d'avoir, euh, de prendre euh, euh, la business de tes parents puis de continuer. Tu peux sortir de nulle part et puis, ben, vraiment travailler fort, man. Tu sais, tout le monde veut le succès aujourd'hui, mais personne ne veut le travail. Mmh. Mais ils ne comprennent pas que c'est avec le travail
2: que tu as le succès. le travail, c'est ça. Le... Tu sais, ils veulent la grosse job tout de suite. Ben oui, c'est sûr. Il Ils t'en rendent compte des, des, des jeunes qui s'assoient oui, puis qui mais, veulent, mais, ils veulent la grosse job tout de suite.
8: Mais c'est sûr, mais il y a une certaine patience puis cette patience-là va te permettre de bâtir ta valeur, justement.
2: Écoute, c'est tellement le fun de te parler. Merci. Donc, ton livre s'appelle « Vive les idées folles » aux éditions transcontinentales. Est-ce que tu écris encore dans le journal Oui, les dans Les Affaires, affaires chaque euh, mardi. Euh, depuis. Euh,
8: je les numérote depuis 208
2: mardi de suite. <rire> Et ton gin est super bon, bonne vodka. j'ai hâte de voir la suite des choses, Nicolas Duvernoy. Merci beaucoup. Merci.
1: Martino, Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la Rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: On va parler de politique américaine. Je ris parce que la lettre que Trump a envoyée à Erdogan, c'est. Je sais pas, je, les mots me manquent. Avec Luc La Liberté. Salut, Luc. Oui, bonjour, Richard. As-tu déjà vu comme une tentative de, de, de diplomatie <rire> pareille, Luc?
9: Quand on dit que je pense écoute qu'on peut se permettre d'affirmer sans choquer personne que quand on dit que Donald Trump il est hors normes, que c'est pas un politicien conventionnel, euh, le nombre de diplomates qui doivent se pincer en lisant cette lettre-là ou en prenant connaissance de, de, de la teneur des propos, mais de la formule euh, ça, ça ne ressemble à rien de ce qu'on a pu mais, voir mais, auparavant.
2: Mais Luc, en même temps, ben, il faut le dire, là, il a dit à Erdogan euh, voyons donc, arrête de faire le con, puis euh, euh, arrête de, de tuer des milliers de personnes, tu vas passer pour un diable. En tout cas, je te téléphone dans quelques temps, Le puis on s'en <rire> Mais Je t'appelle plus tard. Je t'appelle plus tard, mais je viens de parler à euh, Nicolas Duvernoy, qui est un entrepreneur, oui. puis qui dit Il faut Push the envelope, comme on dit en anglais, il faut penser ouais. différemment. Peut-être qu'on rit de ça, de Donald Trump, mais tu sais, pourquoi pas? À la le gars, il essaye autre chose. C'est peut-être une... jamais quelqu'un a fait de la diplomatie comme ça qui sait, peut-être que ça va fonctionner, je ne sais pas.
9: Écoute, je tu, tu, tu dis ça et je me souviens d'une conférence qu'on faisait à l'Université Laval à la dernière élection. On était plusieurs euh, analystes et profs là, en, en politique politique américaine ou en histoire américaine. Puis, j'étais un de ceux qui disait euh, est-ce que M. Trump, en arrivant avec ses gros sabots ou un ton très, très différent, pourrait pas faire débloquer des dossiers? <rire> euh, C'était une époque où déjà, hein, on se disait M. Trump, parfois, c'est ridicule, on fait pas ça comme ça. Puis, j'étais de ceux qui se disaient pourquoi on n'essaierait pas autre chose? Mais ce à quoi je m'attendais de la part de Monsieur Trump, et c'est là où à ce chapitre-là, il me déçoit énormément, c'est qu'habituellement, on peut essayer autre chose, mais on se prépare. Euh, ton mm -hmm. invité, Nicolas, ton invité précédent, euh, il parlait de ses nombreuses expériences, mais il parlait aussi de, de, de ses stratégies, de sa façon de se comporter, de l'expérience qui ne s'achète pas. Euh, écoute, j'aurais envie de te dire, Monsieur Trump devrait l'entendre, Nicolas, lui aussi, parce qu'il s'est mal entouré, Monsieur Trump, et quand il a été bien entouré, il n'a respecté aucun aucun des avis ben, de ceux qui, eux, bénéficiaient d'une certaine expérience. C'est ça, parce qu'il faut, faut, ouais.
2: faut que écoutes les gens qui sont ben à voilà. côté de toi. T'es pas obligé de faire comme eux autres. T'es pas obligé de, de, voilà. de dire oui, mais au moins, il faut que tu les écoutes. Il faut que tu les consultes. Ce sont des spécialistes. C'est pas des caves,
9: voilà, et, et nous sommes combien parfois à déplorer hein, le, ce qu'on appelle le langage diplomatique. Il se produit un incident sur la planète, puis là on dit, nous, on aurait tendance hein, à réagir vigoureusement, à mettre notre point sur la table, puis traditionnellement, ben on ne fait pas appel au président ou à l'autorité supérieure tout de suite, il y a un tas de subalternes ou de relais au plan diplomatique qu'on va faire intervenir pour préparer le terrain. Mais en même temps, si nous, on trouve ça lourd, ce qu'on oublie, c'est que ben, si on prépare le terrain avec soin, c'est qu'on essaie d'attacher tous les fils, et il y a une stratégie. Que fait-on si le plan A échoue? Et on a l'impression qu'avec M. Trump, il ben, n'y a que le plan A dans la oui. mesure où on peut l'appeler un plan. Donc, c'est là où ça devient parfois le comble du ridicule. Et une des choses que nos auditeurs parfois ne suivent pas tout le temps, parce qu'on ben, qu travaille à temps plein et que ce n'est pas notre travail de suivre la politique américaine, c'est à quel point M. Trump est en train de vider le secrétariat d'État de ses ressources les plus importantes. Ça, ce sont pas des statistiques qu'on voit dans nos journaux ou sur nos blogs régulièrement dans nos chroniques, mais on est en train de, 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 de se départir de force vive. Et c'est complexe. On, on a beau euh, trouver parfois que c'est un travail qui relève trop des intellectuels ou des chercheurs, c'est particulièrement complexe la situation à laquelle M. Trump euh, se mêle. Et, et on ne règle pas ça avec le genre de lettres qu'il vient de, de produire. Mais je répète, moi ce qui me désole le plus là-dedans, c'est pas c'est pas une initiative différente. C'est le manque total de préparation, mais surtout de connaissance de la politique. C'est ça,
2: manque de préparation, improvisation. Euh, voilà. il, prend, il, prend des, il arrive avec des idées, il n'a pas averti personne autour de lui, il n'a averti personne de son staff. Les gens apprennent voilà. ça en même temps que tout le monde en regardant CNN et aussi la contradiction. Et là, Luc, je veux t'amener là-dessus parce oui. qu'il écrit à Erdogan et il dit Écoute, si tu continues à frapper les Kurdes, je vais te faire mal économiquement, euh, je vais sacrer euh, ton économie par terre. Il dit ça. Et d'un autre côté, il dit aux journalistes euh, si la Turquie va en Syrie, c'est une affaire entre la Turquie puis la Syrie, puis ça ne voilà. m'implique pas, ça ne regarde pas. Fait que là, il dit une chose et son contraire, là.
9: Tu vois que ton intervention est particulièrement est particulièrement bonne. Euh, combien de fois dans les dossiers M. Trump dit une chose et son contraire? Tu viens de relever la, la dernière en date, la, la dernière chronologiquement, mmh. euh, mais c'est ce c'est pas la première fois qu'il fait ça. Et il n'y a pas de, de, de logique, il n'y a pas de motivation profonde derrière ça, sauf et là on est ben on, on joindrait les rangs des théoriciens du complot, sauf que si on pense que M. Trump a des intérêts financiers à faire avancer, et que dans ce temps-là, il fait le jeu de M. Poutine. Je regardais sur les réseaux sociaux dernièrement, puis une des logiques qu'on tente de dégager, mais là on est vraiment dans la, la, les, les théories du complot, c'est que M. Trump est vraiment à la solde de Vladimir Poutine et qu'il a jeté les Kurdes ni plus ni moins que dans les bras de Vladimir Poutine, euh, la Russie étant maintenant en train de euh, de, de, de relayer finalement euh, ses gardes à la frontière nord pour protéger les, les Kurdes. Donc au jeu au plan géostratégique, il n'y a, a pas de lien, il n'y a pas de pas de substance derrière ça j'aurais euh, moi qu'on qu
2: brasse il y a une tour Trump aussi euh, en Turquie je crois
9: et il euh, et y a des missiles nucléaires c'est une chose dont on n'a pas beaucoup parlé hein, mais quand quand je parle de géostratégie c'est que la Turquie depuis longtemps écoute on pourrait remonter à la crise des missiles de Cuba puis à l'administration canadienne la Turquie elle est importante pour les États-Unis. Euh, dans les dernières années euh, et, et c'était vrai également sous, sous Barack Obama les relations sont beaucoup plus complexes euh, et l'agenda de M. Erdogan ne va pas toujours dans la même direction ou presque jamais dans la même direction que l'agenda américain mais il y a quand même au plan une importance à la Turquie, puis on essaie habituellement de ménager la chèvre et le chou dans ce dossier-là. Et M. Trump, pour te dire à quel point, quand on dit, à un moment donné, il faut s'asseoir sérieusement, c'est pas que d'être anti-Trump, ben de non. déplorer le fait que le président américain est en train de reconnaître ouvertement sur la planète la localisation de missiles nucléaires. On n'aborde pas ces questions-là de cette ben, manière-là habituellement.
2: Donc c'est là
9: où je dis, c'est là où je dis à un moment donné, c'est grossier. C'est pas d'être anti-Trump, ça relève du, du, du gros bon sens le plus élémentaire.
2: Ben, tout à fait, faut le dire. Hein. C'est pas de, de l'anti-Trump voilà. primaire. C'est qu'à un moment non, donné, <rire> là. Euh, écoute il euh, y a, y a un, un politicien important qui vient de décéder. Oui. Euh, euh, Elijah Cummings. Parle-nous oui. donc de ce gars-là.
9: M. Cummings, écoute, est, euh, il est originaire de, de Baltimore. Il y a passé l'essentiel de, 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 de sa vie et de sa carrière politique. C'est un leader afro-américain. On l'a vu souvent à la télévision dans les deux dernières années parce qu'il dirige une des nombreuses commissions qu'on a à la Chambre des représentants et une commission qui, a, 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 entre autres, a été appelée à enquêter sur le, le président Trump.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
9: M. Monsieur, Monsieur Cummings, euh, quand, quand je parle tout à l'heure de, de, de données qui ne sont pas nécessairement partisanes, euh, si nos auditeurs sont intéressés de l'entendre, parce que non seulement c'est quelqu'un qui a lutté pour la reconnaissance des droits civiques, euh, il a été mêlé par exemple aux émeutes qu'il y a eu à Baltimore en, en 2015, là, après la mort de, de Freddie Gray, donc c'est quelqu'un qui, qui est intervenu pour calmer le jeu, pour défendre sa circonscription, mais c'est quelqu'un dont autant les partisans que les adversaires reconnaissait un, le caractère très, très humain, puis deux, l'intégrité. Et moi, je suis retourné écouter, après l'annonce du décès, euh, le témoignage de clôture qu'il fait après avoir entendu le témoignage de Michael Cohen. On se souviendra que l'ancien euh, avocat du président américain était allé témoigner devant la Chambre des représentants, puis c'est un, un témoignage qu'on pouvait remettre en question parce qu'on pouvait penser qu'il se vengeait de son ancien patron. Mais à la fin, le dernier commentaire, puisque c'est lui qui préside, c'est Elijah Cummings le fait. Et je pourrais le résumer à une formule toute simple qui serait « We're better than, than that ». Et il dit à, à M. Cohen « Vous avez l'air repentant, vous avez fait des choses très graves », mais mm. il dit « Moi, c'est pas là que je suis. Mm. » Il dit « Je déplore l'état dans lequel se trouvent les États-Unis aujourd'hui, et globalement, républicains, démocrates, américains, we're better than that ». Donc, on, on, est, on vaut mieux que ça, on vaut mm. plus mm. que
2: ça. Mm. Écoute, ça me fait penser à une phrase du film « Broadcast News ». Un excellent film et à un moment oui. donné, il y a un personnage qui dit si le diable arrive sur Terre, là, il ne il, il nous descendra pas en enfer totalement. Il ne va rien que baisser, juste un petit peu, notre moralité, notre oui. boussole morale. Il ne va rien que la changer un petit voilà. peu. C'est exactement ce qui arrive avec les États-Unis. Comment tu peux être la police du monde et faire la leçon aux autres quand toi-même, ta propre moralité, euh, elle va chez le diable
9: oui, et tu as, as, as parfaitement raison. Moi, c'est j'ai souvent l'occasion de m'exprimer dans, dans les médias sur la politique américaine, et la chose que je déplore actuellement, c'est l'état du système. Euh, on peut être pour... On peut trouver que la, la vision républicaine serait la meilleure, ou la vision démocrate. Moi, ce que je regarde, c'est où sont les États-Unis en 2019, puis comment peuvent-ils euh, continuer à prospérer, à se développer, mais en demeurant à la hauteur de certains grands idéaux qu'on a toujours défendus. Ils ont jamais été parfaits, nos voisins du Sud, euh, mais ils avaient de grands idéaux qui ont fini par triompher et on a l'impression qu'il y a cette crise actuellement en 2019. Quand on dit quelque part, puis je trouve toujours que Joe Biden exagère là, parce qu'il fait dans, dans, dans la guimauve assez régulièrement, mais quand il dit la prochaine élection quelque part tourne autour de l'arme des États-Unis, mmh. la remise mmh. en question, elle vaut autant pour les démocrates que pour les républicains. C'est que va-t-on offrir maintenant si on veut effectivement être ce symbole qu'on croyait être à tout le moins pour le reste
2: de la planète. Tout à fait. Et écoute, en terminant, je veux absolument t'entendre sur l'intervention de l'ingérence oui. d'Obama dans notre campagne ouais. électorale. Tu penses quoi, Luc? Euh,
9: notre degré de sensibilité peut être différent selon qu'on aime bien M. Obama <rire> ou selon qu'on ait apprécié la, la bromance entre, entre Justin Obama, entre Justin, tu vois le lapsus, entre Justin <rire> Trudeau et, et Barack Obama. Moi, j'ai été très, très, très étonné que Barack Obama embarque ben dans ce oui. jeu-là parce qu'il ne le fait pas chez lui, même si son ancien vice-président de qui il était proche, on parle vraiment d'une relation amicale, euh, il, a, il a pas endossé M. Biden la façon dont il vient de le faire avec Justin Trudeau. Euh, la logique je pense, c'est que M. Obama regarde l'ensemble du monde occidental, regarde les alliés actuellement, puis il trouve que si on est un progressiste, ben on doit se sentir bien seul. Et il mise, il en avait fait la confidence à M. Trudeau d'ailleurs déjà, mais il mise sur M. Trudeau comme leader progressiste mais sur la mais c'est
2: pas comme si, là, je sais pas, le mouvement progressiste était en danger au Canada, puis que Justin Trudeau, mettons, se battait contre un, un, un Donald Trump en puissance, là, tu sais. L'autre côté, en face de lui, c'est Andrew Scheer, tu sais. C'est pas Belzébuth, Qu'est-ce qu'il a à se pindler de ça?
9: Non, tout à fait, mais je pense que la, la, la parenté hein, en termes d'agenda de, de, et de, de style, on se reconnaît un peu plus ou M. Obama se reconnaît un peu plus dans l'agenda de M. Trudeau et dans la personne de, de M. Trudeau mais je répète, moi j'ai été très 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 étonné ben, oui. parce que si Obama, il euh, y a quelque chose pour lequel c'est honorable dans son comportement, c'est qu'il est très peu intervenu pour critiquer directement Donald Trump depuis qu'il a quitté la présidence américaine et je me disais, ben, des belles mères, hein, on, on en a ben, eu oui. plusieurs, que ce soit au Québec ou au mais surtout au Québec. M. Obama évite habituellement de faire l'abellement. et j'ai été le premier surpris hier de le, de le voir faire moins en sachant bien sûr la proximité qu'il y a avec M. Trudeau. Mais c'est une question très 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 délicate. Ça a beau être très ouvert, euh, je trouve qu'on exagère quand on parle de comparer ça à l'ingérence l'ingérenceuse dans la campagne. <rire> mais c'est très délicat, et je crois que moi je me serais abstenu si j'avais été le président Obama.
2: Merci beaucoup, Luc. Toujours un plaisir de te parler. Merci. Grand plaisir. Salut, Bonne journée. Chroniqueur politique, Luc La Liberté.
1: Politiquement incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio
0: 1877 827 2346 Thérapie de couple. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant? Thérapie de couple.
2: Alors, euh, tout de suite, là, pour ceux qui nous suivent régulièrement, Thérapie de couple, la semaine dernière, on avait discuté de Sophie elle avait reçu une crème pour euh, que les gars se mettaient sa Didine, pour que ça, ça sente... Ça commence bien. Ça sente hum, meilleur,
10: meilleur. Ça sente mieux. Ça, ça a une meilleure odeur. Ça soit plus odorant.
2: Puis elle soit plus douce et tout ça. Puis là, j'avais dit, je vais l'essayer, la crème Didine, cette semaine. Puis pas, je ne l'ai pas essayée.
10: Mais oublié, comme, comme tu as fait un politicien de toi-même. Tu as fait des promesses que tu n'as pas tenues. Et OK.
2: Je vais, je vais utiliser la crème Didine cette semaine, je vous le jure. Puis on, on va vous parler de ça, si c'est vraiment... si si extraordinaire que ça. D'ailleurs, pardon. Ah, ah oui, désolé. Voilà, la foule enthousiaste. Là, on, demandé, là. on courait à gauche et à droite cette semaine. C'est à peine si on s'est vus. Fait que la crème Didine a pris de bord.
10: <rire> ben, tiens, là, disons que la Didine, en général, a pris bord. <rire> <rire> Bon, trop d'informations.
2: Cette semaine. Bon, OK, c'était bon. euh, le premier anniversaire mm -hmm. du Cube. Et il y avait mardi. une soirée mardi soir. Il y avait une soirée. On faisait euh, une édition spéciale des têtes enflées devant le public, bon, dans un bar. Puis euh, moi, bon, je mets une chemise, un veston. puis ouais, Sophie, on y va. Ben, là, toi, il fallait te faire ben, que ta fin coiffée.
10: Fallait que j'aille chez la dis, puis là, tu comment? Tu
2: comprenais Comment je, je me suis brossé, c'est tout. Pas, ouais, on y va, on part. Bientôt, non, faut
10: que j'aille chez la coiffeuse. Oui, parce que je savais qu'il y aurait des photographes à cet événement-là. Et ça, c'est un truc que les gars ne comprennent pas. Tu sais, toi, t'es un gars super intelligent, super ouvert à la réalité féminine, mais même ça, ça te rentre pas dans la tête que, devant les caméras, toi et moi, nous ne sommes pas égaux. Tu sais, moi, là, en ce moment, là, il y a une caméra qui nous filme. On fait de la radio, mais il y a une caméra qui nous filme. Ben moi, il faut que je fasse attention à l'angle, puis là, faut pas que j'ai mon profil, le nez, puis ben non, ça. mais ça,
2: c'est toi qui t'impose ça à toi-même.
10: Ben oui non, c'est pas ça, c'est le patriarcat qui... Non, non, c'est que...
2: de ne <rire> pas,
10: toi. Non, mais c'est parce que, de toute façon, Geneviève les gens... Peterson
2: sort de ce corps. Oh,
10: ben là, s'il vous plaît. <rire> Vanessa, tant qu'à Vanessa Destinée. Non, c'est que, de toute façon... Oui, il y a une partie, c'est nous. Ça, je suis d'accord avec toi. Mettons, il y a 10 c'est nous. On pourrait s'en foutre. Mais si le lendemain matin, dans le journal... Mettons, mardi, là, les photos qui ont été prises... Tu sais, Pierre-Carl, il a mis quelques-unes des photos sur son compte Twitter... Si j'avais l'air de la chienne à Jacques, puis que mes cheveux avaient été tout croche dans les airs, puis que toi, à côté, t'avais une barbe de trois jours avec des cheveux tout croche dans les airs, il n'y a personne qui t'aurait tenu rigueur de ça, parce que les gens sont habitués, t'es un gars. Alors que moi, les commentaires ça aurait été « Ah, couillon du un elle, elle vieillit mal, du rocher. » Quand une femme parle, les gens regardent de quoi elle a l'air. Quand un gars parle, les gens écoutent ce qu'il a à dire. C'est un fait, Richard. Tu peux pas nier ça. Ça t'a coûté combien de coiffeuse Ça m'a coûté, écoute, euh, faire un brushing au centre-ville de Montréal, c'est comme 65 Après, il faut que tu laisses un pourboire à la personne qui t'a fait le shampoing, au gars ou à la fille qui t'a fait le brushing. Toi, là...
2: Moi, je me suis regardé dans miroir, j'ai mis, mis un petit peu de gel dans mes cheveux, ça a pris 5 secondes. Ah ouais, viens-t'en, on s'en va, on est prête.
10: Toi, tu te lèves le matin... Tu sais, oh, je vais te donner un exemple, OK? Euh, toi, tu fais de la télé. OK? T'es à, à LCN tous les jours avec euh, Paul Larocque. T'arrives, quoi, huit minutes avant d'aller en ondes, puis ils te mettent une espèce de petite poupoule, Puis tu vas en ondes. Moi, quand je faisais de la télé avec, euh, avec Sophie Thibault à 22 h fallait que j'arrive, tu sais combien de temps à l'avance? Une heure et demie à l'avance. Ben ouais, Oui, ben oui, Richard. Il faut, il faut faire du ravalement de façade puis il faut faire les cheveux, pis j'ai les cheveux longs. Fait que toi, tu, à chaque fois, tu me disais, « Ah, ben là, tu t'en vas faire euh, le 22h avec Sophie, c'est le fun. Euh, pourquoi tu pars si tôt? Ben, c'est Richard. Coiffure, maquillage, coiffure, maquillage, coiffure, maquillage. » Et si j'étais allée une seule fois à l'émission de Sophie Thibault, pas maquillée, pas coiffée, j'aurais tout perdu toute crédibilité. Les gens auraient dit « Non, je suis c'est ça, fatigué cette affaire-là. » Les gens n'auraient pas écouté ce que j'avais à dire. Ne serait-ce que vieillir à l'écran. Ben, des fois, tu as
2: des lecteurs de nouvelles qui ont 102 ans. C'est <rire> qui le lecteur de nouvelles là, qui avait un pompadour là, au Canada anglais?
10: Ah, c'était pas euh, Peter Mansbridge, c'est euh, oh, Man's l'autre, la John. Oui. En tout cas, lui, là. Il avait,
2: il avait 150 ans. Oui. Il était super ridé, il avait un gros pompadour <rire> un vieux, vieux, vieux monsieur. Lui, il a pas de problème, ans. mais la, la, la femme, il faut qu'elle ben, qu crée ses risques. Jeannette
10: Bertrand l'a toujours dit, si elle ne, ne s'était pas teint les cheveux, si elle ne s'était pas, bon, parce qu'elle a eu quand même de, de la chirurgie et tout ça, si elle n'avait pas fait tout ça... Elle n'aurait pas été, elle aurait pas eu une aussi euh, grande longévité à l'écran. Parce que les gens ne le prennent pas. Tu sais, toi, Richard, tu as des cheveux magnifiques. Ils sont blancs. Imagine si moi, j'arrivais, là, puis que je ne me teignais pas les cheveux. Regarde, j'en ai des cheveux blancs mmh. ici, là. Mmh. Bon, ce matin, j'ai pas eu le temps, mais normalement, je mets, j'ai une espèce de petit push-push, là, brun. Puis là, je mets du push-push brun sur mes cheveux blancs. Je pourrais pas avoir les cheveux tout blancs comme vrai, toi. Non. Les gens ne l'accepteraient pas. C'est, Je vais pas en faire un drame. là. Il y a pas mort d'homme. Qui en aime, hein.
2: Y a -il une femme qui anime ou qui est à la TV qui fait les nouvelles ou quoi que ce soit, qui a les
10: cheveux tout blancs? Ben, non. pas en tout. Et, et c'est intéressant parce qu'il y a une fille euh, en France, qui s'appelle une chroniqueuse que, qui est absolument formidable, elle s'appelle Sophie Fontanelle, et à un moment donné, elle commençait à avoir des cheveux blancs, puis elle, cette année, elle a décidé de se laisser aller les cheveux blancs, et ça a créé tout un mouvement, elle a même écrit un livre là-dessus, mais tu sais, imagine le, le, le guts que ça prend, le courage que ça prend de t'sais, dire, j'arrête de me teindre les cheveux. Je te dis franchement, là. Tu trouves pas ça beau? Non, non, j'aimerais pas sûr que tu me
2: dises, mettons, euh, je, vais <rire> je vais avoir tous les cheveux blancs. J'arrête de me teindre les cheveux, les cheveux blancs. Mais c'est de... parce que moi,
10: déjà, j'ai l'air d'un fantôme. Ben, je suis pâle, 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 pâle. Alors, imagine si j'ai les cheveux blancs. Mais c'est vrai qu'on accepte
2: les cheveux blancs chez les gars. Puis même, si tu quoi, moi, dis quoi, je me fais appeler Silver Fox?
10: Ben oui, ça arrête pas. Elles sont toutes en train de se frotter non. sur toi parce que tu as les cheveux blancs.
2: Ça me donne la maturité. Ça me donne une certaine sagesse, un swag. Un swag. Euh, je un savais swag. que tu allais avec, dire le mot swag. Avec je les les savais. Une fille avec les cheveux blancs, euh, ça fait... pas pareil. Ça fait mémé. Mais
10: ça dépend. Parce que là, maintenant, le, la mode est en train de changer. Et il y a des filles, jeunes, 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 qui se font teindre les cheveux en gris. Parce que c'est comme la couleur à la mode. Non, mais c'est pas gris. C'est quasiment argent. C'est quasiment métallique, là. Mais, mais quand même, mais c'est ce qui se rapproche le plus de quelqu'un qui aurait blancs. les cheveux blancs. Donc, à partir du moment où tu dis c'est la mode, ben, il y a plein de ben, gens qui se teignent ben, les cheveux en vert, en violet, en mauve, en ben, Tu accepteras là, mais...
2: quand même de dire que maintenant, les gars, les choses ont changé, puis quand même, euh, on est quand même confronté à une certaine image. Il faut que tu sois quand même... T'sais, avant, ben, tu, regarde... pouvais, tu pouvais être débraillé à, 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 ça passait. à TV, ça passait. Aujourd'hui, ben, euh, regarde... les gars prennent, prennent plus, plus font attention eux. à eux.
10: Je regarde juste au cours des derniers Moi, mois. Je regarde... me suis fait dire un... une fois,
2: j'avais excuse-moi, j'avais ouais. pris du poids.
10: Et viens-tu de m'interrompre? Oui. OK. Non,
2: non mais j'avais pris... Parce que Fred,
10: il est censé faire ding-dong à chaque fois que tu m'interromps.
2: J'avais pris, du... pris du poids.
10: Toi, t'avais pris du poids?
2: Là, j'ai reperdu. 10 ah! livres, J'ai perdu ouais. près de J'ai pris du poids, puis on me l'avait dit, là, on m'avait dit... Qui, Richard... tu
10: dit? Quelqu'un euh, qui est un patron.
2: Quelqu'un, un patron à TV.
10: Ah, OK, je vois ce qui. Il
2: m'avait dit, Richard, mm. euh, fais attention.
10: Ben oui, c'est parce que ça, on avait l'impression que t'allais exploser à l'écran parce que. <rire> Non, mais c'est parce que tes vestons étaient trop serrés, Richard. Tu sais, je veux dire, quand on regarde une chemise, une chemise qui est bien portée, est, tu sais, il y a un petit peu, mais là, ça faisait, il y a les, entre les boutons, c'était comme béant. Oui. Bon, ben là, tes chemises arrivent mieux, ben, c'est normal. Là, un peu
2: mieux. Non, non, mais je, on, je me, me l'ai fait dire. Je te l'ai fait donc, dire. Y a, y a donc, comme, on oui, est mais... confronté à une certaine esthétique aussi. Oui,
10: et si je regarde, là où je voulais en venir tout à l'heure, si je regarde au cours des derniers mois, euh, regarde quelqu'un comme Denis Coder qui a perdu, écoute, il a perdu 100 livres pitié tu sais, je veux dire, c'est pas vrai que c'est la pression du patriarcat qui a fait que euh, Denis Coderre, il a été obligé de... de il s'est senti qu'il avait besoin de perdre son livre. C'est que quand tu fais carrière dans le public, devant la caméra, ben, à un moment donné, tu te dis, bon, il faut que je prenne soin de mon apparence. Je regarde un gars comme Étienne Boulay. Euh, il vient de faire, euh, ça s'appelle le défi 100 jours. Il a passé 100 jours à pas manger, en fait, l'épée. Euh, pain, pâtes, pommes de terre, pâtisserie. Écoute, il est tellement Côte, là, Il est tellement découpé. Il a mis des photos de lui hier. Je suis désolée, je regarde des photos d'hommes avec des. C'est comme une caramilque, là. Richard, il est vraiment comme découpé, découpé. Oh boy, t'as pas l'air d'aimer ça que je parle de ça. Non, mais c est, c est, tu dois me trouver dégueulasse. Pas en tout, je te trouve super beau. Ça fait 17 ans que je te trouve là, je fais beau. Je veux des efforts, j'ai perdu 8 livres, là. Là, tout à l'heure, tu dépend. disais 10, décide-toi. Non, -toi. mais c'est 8, là. Fake news! Là, -tu la perdu thérapie Tu est pas mal rendue
11: dans mon show, là. On peut se faire un ding-ding-ding quand euh, vous êtes rendu dans mon hey, show. Hé, si On a-tu hey. le droit, ça? Hé,
10: hey, Jonathan! Vu... Je t'avais pas vu arriver, pas <rire> Non, non, mais je vous écoutais avec
11: beaucoup d'intérêt, là.
10: Mais, mais toi, non. tu fais keto, fait que là, c'est sûr que toi, tu dois avoir perdu comme 92 livres.
11: Non, moi j'en avais perdu 20 en 2-3 mois. Et puis, pourquoi tu mets ça euh, au passé Ça 2 ans que je me maintiens. J'ai pris un petit 5 livres. Là, ah. vrai, mais mais c'est vrai que c'est facile de dire à un gars qui est engraissé. C'est comme si un gars, ça ne pouvait jamais te déranger de te faire dire qu'il est qu engraissé. Comme une si un gars n'avait pas d'amour-propre. Oui, c'est ça. Mais je, je sais, pendant que je vous écoutais, j'ai regardé la définition de, de swag ah. dans le dictionnaire et ça dit « se dit d'une personne qui ressemble vaguement à Richard Martineau ah, ». Bon, <rire> ils, ils ont mis à jour la définition « swag, c'est toi maintenant, c'est toi, tu l'incarnes
10: ben, ». Tu... Moi, quand je regarde dans le dictionnaire, il y a Richard Martineau, il y a Clive Owen puis il y a George Clooney quand même quand je regarde « swag
2: ». Il ne faut pas que tu embarques trop dans le show de Jonathan parce qu'il va embarquer dans ton show.
10: Ben oui, oui mais non, ça, mais je suis ça, habituée. Mais moi, j'adore quand tu fais ça, mais là, on hey, se rendait je te pas vole compte. 15
11: secondes. Moi, Richard, il me vole des 3-4 minutes, mais en même oh. temps, c'est de ma faute. C'est moi qui parle trop à la fin de son okay. show, d'habitude. <rire> ben, oui, mais là, de
10: toute façon. Puis, on passe notre temps mais... à dire que c'est les filles qui parlent trop, alors que les gars, yap, 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 Donc, je rien qu'en
2: terminant rapidement, là, euh, quelques secondes rapidement, donc, tu es, es, es d'accord avec les féministes qui disent que ça coûte plus cher pour une femme parce qu'elles doivent prendre plus soin d'elles que les ben, gars.
10: C'est-à-dire que oui, mais comme je te le disais au début, il y a une partie, c'est nous, on se met une certaine pression, mais en même temps, l'anecdote que j'aurais voulu raconter si Jonathan ne nous avait pas interrompu, c'est que quand j'ai commencé à sortir avec toi, <rire> écoute ça Jonathan, tu vas la trouver drôle, quand j'ai oui, commencé à sortir avec Richard, je trouvais qu'il sentait vraiment bon, euh, et euh, donc j'ai découvert qu'il utilisait une crème pour le corps italienne, qui sentait la vanille, écoute, les amandes, c'était absolument, j'étais fascinée par cette, cette odeur-là, puis il y avait toujours, toute la peau toute douce et tout, puis à un moment donné je me suis dit, bon, tu sais, ça faisait quelques mois qu'on sortait ensemble, je me suis dit, je vais lui faire un cadeau, je vais lui acheter sa fameuse crème pour le corps italienne. Fait que je vais à la boutique où Richard l'achète. puis là, je dis à la fille, ben, je veux cette crème-là. La fille, elle me dit, pas de problème. Oui, oui, je vais dire le prix. Mais oui, on 150 C'est un manouche de crème pour le corps. puis là, je regarde la fille, puis j'ai dit, écoutez, moi, je suis une femme, là, j'ai jamais dépenser autant d'argent pour une crème. <rire> fait que là, je voulais faire un cadeau à mon chum, je l'ai acheté, mais là, depuis ce temps-là, je raconte à tout le monde, ça coûte plus cher à Richard Martineau pour ses petites crèmes, mais... crèmes bon. pour le corps Les, et, que là, moi. Et imagine
11: ouais. si en plus, il se met à acheter l'autre crème aussi, là, que vous avez essayé. La crème Didier, ouais, la crème Didier, la boys. Là, et là,
2: boy. là je, Jonathan, lui, il est tout, il est tout clean, il, est tout, il, est tout, il se crème naturellement, lui, encore. Bien, bonjour, Jonathan. Alors, de quoi... <rire> Bonne tu émission. Tu vas
11: parler de quoi dans ton, <rire> ton show? Merci, Sophie. Tu vas parler ben là, de quoi? Là, je sais pas, faut que je coupe un bloc Coup deux, là. <rire>
10: t'exagères.
11: Non, non, non. À 10 h euh, je j'ai parlé avec le boxeur Eric martel Baoueli. Il y a encore un boxeur qui est décédé euh, hier, mm. Patrick D. qui est décédé. Ça fait au moins trois mm. cette année. Puis Eric martel Baoueli, lui, son meilleur ami, Patrick Witham, euh, est décédé euh, il y a deux mmh. ans dans un combat. Mmh. Et euh, je, je veux en discuter avec lui, voir comment le, le, le monde de la boxe voit ça. Euh, que, combien de temps on va mmh. tolérer ça? Est-ce qu'on doit juste accepter le fait que hum, ça arrive que dans un combat de boxe, la finalité, ce soit la mort. Euh, et et, et, et s'il n'y a pas comme une prise de conscience à opérer, je pense que ça va être bien intéressant. Mmh, super intéressant.
10: On a fait un, un devine qui vient souper avec Richard sur... Euh, il y avait Jean-Pascal et Paul Larocque. Et on a parlé un petit peu de ça avec Jean-Pascal, de, des risques, ah oui. justement, quand tu montes sur le ring, les gens peuvent écouter ça dans la section balado. Et autre sujet, Jonathan
11: Gilles Duceppe, euh, oh, Gilles Duceppe oui. à toutes les semaines il est là pour euh, analyser la campagne donc avec cinq jours, ben, quatre jours de campagne le vote qui va être dans cinq jours on aura l'occasion avec M. Duceppe d'analyser ça, puis aussi de savoir comment un chef se prépare là, à ces derniers jours-là où on fait des, des sprints, des marathons on essaie de faire des yeux doux à tout un chacun et comment on, on réchauffe aussi la machine électorale pour faire sortir le fameux vote lundi, on va parler de ça avec M. Duceppe.
2: Là. On t'écoute euh, tout à fait à ses merci beaucoup Jonathan Salut, nous, on les amis. se reparle demain 8h, passez une excellente journée journée politiquement, politiquement correct.